0: Szép reggel, délben estét kívánok a kedves NFL rajongóknak, sziasztok! Hát fantasztikus heteket tudhattunk magunk mögött azért már itt az NFL során a harmadik, negyedik, ötödik és hatodik hétben. A mai adásunkban erről fogunk beszélgetni Petivel. Szia, Peti! Sziasztok! Hát, Ádámból ma is csak egy lesz, tehát uh, fixen tartani fogja az adást, a, az adás magát az egy Ádám per podcast mennyiséghez, úgy tűnik, ezt nem tudjuk meghaladni egyelőre. Igyekezni fogunk majd azért azon, hogy megpróbáljunk legalább egyszer úgy felvenni egy adást, hogy itt vagyunk mind a hárman, de lélekben és uh, predikcióban itt lesz velünk azért Ádám is. Ugyanúgy belesznek olvasva, hogy a múlt héten az én kis jóslataim voltak, Reméljük hasonló sikerekkel.
1: Hát, eddig. Majd így van, de mi végén kitérünk a predikciókra, nem akarok beszélni. Igen, ki hogy ki, hogy áll, ki hogy áll?
0: Érdekes egy kicsit az állás. Peti, azt majd hogy szeretném, ha te felvezetnéd, mert igazából ott, ott neked kell tündökölni és beismerni az eredményeket, hogy mi hogyan készült. Na, de az elmúlt hetekben bőven volt részünk izgalmakba. Itt mesélhetünk történelmi játszmákról, pontokról, fantasztikus játékos és csapat teljesítményekről, de Hát akkor ne csak így lövöldözünk a levegőbe, úgy gondolom, hogy akkor ugorjunk is bele, és nézzük meg az elmúlt hetekből egy-egy meccset, amit hoztunk nektek. Peti, mi volt a harmadik héten az általad választott mérkőzés?
1: Hát az általam választott mérkőzés az a nagy meglepetéssel végződött Dallas Cowboys Arizona Cardinals mérkőzés volt, ami 28-16-os Cardinals győzelemmel végződött, és így az első adás után így eléggé pofont kapott az a, <gül> az a predikcióm. Hát nem is predikcióm, de hogy az a véleményem, hogy ugye az NFC-ben három top csapat van jelen pillanatban, ugye a San Francisco, a Philadelphia, a Dallas Cowboys, és hát a Dallas ilyen nagyon egy egyébként, ez elég gyorsan meg is ö, cáfolta, mert sikerült a, hát nevezhetjük talán a, az alsó házba tartozó, ha is nevezhetjük ilyen európai focisan, az Arizona Cardinals, tehát inkább az 1 per 1 draft jogokért, menő csapatok közé sorolnánk ezt a Cardinals, mint hogy a playoff fért harcoló csapatok közé, ugyanis hát az egész keret nem annyira jól összerakott jelen pillanatban, ugye új edzőjük is van, és ugye az, kezd az alapvető kezdő irányítójuk, Kyler Murray pedig sérülés miatt nem játszik már, hát már tavalyi szezon vége óta sem, és ugye Joshua Dobbs helyettesíti, akinek ugye az első győzelmét sikerült kezdőként azon a mérkőzésen behúznia, és hát sokat elmondom a Cardinals jelenlegi formájáról, hogy hat hazai vereség után tudtak végre győzni, és végig vezettek a mérkőzésen, ami még meglepőbb, ugye az ellen a domináns dallasi védelem ellen, ami ugye 7-10-re verte meg az első két héten a két New Yorki csapatot, ugye a Giants-t, illetve a Jets-t, és hát ar arra számítottunk, ahogy én is a predikciómban, <gül> hogy a Dallas...
0: sikeres predikció van.
1: Hogy a Dallas hasonló módon fog elintézni ezt a, hát inkább mondom a Giants, et vagy Jets közé, bár a Jetsre majd kitérünk még, hogy ő nem biztos, hogy ott a, az alsóházi csapatok közé tartozik, ő fogja megverni, de hát nem ez történt, és leginkább egyébként a cowboy a... Ilyen, ilyen régi, ilyen a mondosan, slendriáni. Slendrián, bizony Slendrián játéka miatt született meg ez az eredmény, és 13 büntetést kapott a Cowboys, ami minusz 107 yardot jelentett, és hát az nem igazán segíti a csapatot, főleg a Cowboys féle támadójátékban, ami eleve nem a legerősebb a, a ligában, ugye a Dak Prescott vezette támadójáték. És hát ugye a Dallas még az is hátráltatta, hogy hát mennyire hátráltatta, hogy a hét közben, ugye a második, illetve a harmadik hét között, itt Ravondix, talán a legjobb cornerback aligában, sérülés miatt tehát megzavarodhatott a csapat, és edzés közben elszakadt a térdében a szallag, így hát az idén már nem játszhat. Úgyhogy elég nagy vérveszteség volt ez ott a defense hátsó fertájában a Dallasnál, de hát nyilván ez nem kifogás, tehát alapvetően egy tényleg ilyen historikus, tehát ilyen történelmi védelemnek kiáltott védelemben, ez, 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 ez nem megengedett, hogy tényleg egy, egy Cardinals féle csapattól 28 pontot kapjanak, amely egyébként a második héten, tehát ezt a mérkőzés megelőző héten 21 pontról sikerült a Giants-től kikapnia. <gül> tehát, hogy így... Igen, menülnek fel azért
0: itt kérdések az emberben. Most, hogyha csak azt nézzük meg, hogy a Cardinals milyen csapatokkal találkozott, azért látunk itt benne erős egy gyengét nem is, egy nem elvárás például egy Cardinals-sal szembe, hogy mondjuk egy 49ers szelvaló összecsapás során bármiféle ö, erőt fel tudjon mutatni, de meglepő volt mindenféleképpen a cowboys ez a bukdácsolása, de az Arizona legalább nem nyeretlen csapat, így az ő esetükben nem beszélhetünk egy ö, végül nulla győzelmes szezonról, ez azért még a mai adásban föl fog jönni, mert van egy olyan csapat, akinél ez a veszély bizony fennáll.
1: Igen, hát igazából itt a harmadik héten ennél a mérkőzésről, mondom, a meglepetés miatt fontos, és azért is emeltem ki, meg hát ugye ez már sikerült vereséggel kezdenem a, a tippelés játékunkat. <gül> Mindegy. De te is hoztál egy meccset a harmadik hétről.
0: Bizony, bizony. Én egy történelmi mérkőzést hoztam. Hát történelmi, vagy nem történelmi, ugyanis az NFL-ben 1940-ben történt meg egy olyan mérkőzés, amely során 73 0 ra nyert a Chicago a Washington ellen, ez egy azóta fönnálló rekord, és ezt próbálta meg megközelíteni, vagy hát edzőnyilatkozatokból kiderülhet, hogy nem próbálta, hanem egyszerűen így sikerült, ugyanis a Miami Dolphins 70-20-as arányban diadalmaskodott a Denver Broncos csapata ellen. A Miami teljesen pozitív mérleggel 2 0 ra érkezett, a Broncos pedig Teljesen negatívan 0-2-vel erre a mérkőzésre, és óriási volt a különbség. Ami érdekes volt számomra nagyon ebbe a találkozóba, hogy a broncos is voltak kifejezetten szép Most nem feltétlenül arra gondolok, ami a játék végén volt, amikor már azért a, a, a dolphins is már nem is túl volt az irányító, egy kicsit pihentették, vagy én nem is tudom, és voltak azért olyan játékosok, akik megkapták az ajándék perceket. De de voltak helyenként tényleg nagyon szépek, bár azért a broncos egy gyönyörű egészpályás visszahordást bemutatott a Miami ellen, de a Miami-nak talán inkább a támadó sorát érdemes ö, kiemelni. Három pontra voltak a Miami játékosa és az egész csapat attól, hogy beállítsák ezt a ö, rekordot még egyszer és oda kerüljenek, viszont ami nekem itt egy eszméletlen nagy sport, sportértékkel is és emberséggel járó dolog volt, az nem más volt, mint Mike ezt nek a nyilatkozat, amikor megkérdezték arról, hogy amikor ott volt a lehetőség a játék vége fele, hogy egy field goal-t miért nem tette meg? És azt mondta, hogy olyan szituációban voltak, amikor 100-ból 99-szer kitérdelik a maradék időt a játékosok. És ő ezt tette meg, mert neki nem az volt a célja, hogy megalázza a Denver Broncos csapatát, nem az, hogy most itt rekordot döntsön. Ha úgy jött volna össze ez, hogy szerzik a touchdown és jutnak azon a számon, vagy elérni, akkor benne lett volna, viszont ő így ebben a formában nem akarja, nem akar rossz karmát a Miami Dolphinsnak, és ez nagyon tetszett nekem, illetve az, hogy milyen sport emberként állt oda, és nyilatkozott erről az egészről, és hát, túl a Tango hát, hogy. lehet emelgetni ezt a srácot minél magasabbra, hihetetlen, amit leművel a pályán, nem érkezett rá Szek, és most az lehet mondani azt, hogy most a denveri fal mennyire ért el, vagy a passi etetések, de egyszerűen ellene, minthogyha pont, hogy rosszul sülnek, neki, hogyha passi etetést játszanának a csapatok. Eszméletlen gyorsan, magabiztosan, pontosan passzol, és <gül> megfigyeltem azt, hogy akkor, amikor már ilyen 50 centi egy méterre vannak tőle a játékosok, akik szekkelnék. Hihetetlen ez a dolfin, és hát ezen a mérkőzésen meg kiszakadt az a bizonyos golzsák, még ha itt nem is az a az a felállás.
1: Hát igen, ugye a nézők is hogy milyen kiabálták a mérkőzés végén, hogy three more points, tehát egy három pontot még, és ugye 30 yardosnál voltak, tehát még simán belőhették volna azt a field goal, de ahogy te is együk egyébként nagyon sportszerűen, és nekem Mike megdenél egyébként egyre inkább szimpatikus, és, és tényleg így a jövő edzőjét látom benne, és hát ugye másik Ádámunk nagy Miami Dolphins Drucker lett itt az első adásban, így van. és majd a, ez a predikciójából is ki fog majd, majd derülni, úgyhogy itt nagyon örülhetett, hogy tényleg ilyen történelmi sikert aratott a Miami, és hogy 1966 óta öm, nem szerzett ennyi pontot NFL csapat, a, a rekordot nem sikerült megdönteni, és hát ez a a meccs alatt lett egy új felfedezetje is ennek a Miami-nak, az új devon Devon Achan Achané ö, személyében, aki ugye 203 yardot futott, és hát csatlakozott a három muskétás mellé Így van. negyediknek, aki, tehát olyan gyors ez a Miami, hogy konkrétan egy amerikai 400 százas gyors váltót is ki lehetne velük, ö, velőlük állítani, és simán lesz, esélyesek lennének a világbajnokságon, vagy akár az olimpián is, mert ugye a Tyreek Hill, hát, a leggyorsabb, az egész NFL-ben, ugye ott van még Raheem Mostert, meg Jalen vadó is.
0: Gyönyörűen megoszlik a, a feladat közöttük, és tényleg nagyon jó azt látni, hogy rengeteg fegyvere van ennek a Miami-nak, és fantasztikus. Te, hogy nem tudod most éppen, hogy kire figyelj. Ugye vannak olyan csapatok, és más sportágokban is, amikor tudod, hogy rá nagyon kell figyelni. Viszont itt bárki, a futójáték, az elkapó, az irányító nagyon rendben van ez a Miami, Kérdés, hogy kik lesznek majd azok, akik oda tudnak állni, esetleg az alapszakaszba, és majd később a rájátszásban, de hát ilyeneken még azért nem kell idegeskedni. Viszont ami nagyon tetszett, hogy ugye 10 darab touchdown szerestek szereztek, és 10-ből 10 tíz plusz egy pont, az be is lett nagyon, nagyon tetszett, hogy Jason Sandersnek 10 tíz per 10 ott neve mellett, és így 10 felment rugni, meg volt a biztos, ő, ő hozzá tett, bele belegondol az ember, hogy 10 pontot hozzátette
1: ez a... Hát ugye az első 9 drive 8 bo... touchdown végződött, és ugye végül ugye, ahogy te is említetted, Tua meg Tyreek már le is a, ült a negyedik negyedre, nyilván nem erőltette már már itt meg főleg ugye tua aki tudjuk, hogy az agyreszkódásai veszélyesek, de egyébként nem tudom, milyen küzdősportot tanult itt a nyáron.
0: Majd látjuk az első szeknél, hogy, hogy, hogy nem az
1: szokták... Hogy megtanulja, hogy hogyan kell esni, anélkül, hogy a fejére essen, és hogy kapjon, és egyelőre ez beválni látszik, tehát, hogy itt hat hét után is, még csúnya csak ugye a harmadik hétnél vagyunk, de a hat hét után is látszik, hogy ez a Dolphins, ez veszélyes lehet, de szerintem lépjünk is hát a következő hétre, a negyedik hétre, ahonnan én a Sunday Night Football, tehát a vasárnapesti rangadót hoztam, a Kansas City Chiefs New York Jets mérkőzését, ami hát nagy meglepetésre egyébként szorosabban alakult, mint, mint azt egy elsőre sejteni lehetett volna. Sokan mondták is, hogy ugye van ez a flex szabály, hogy, hogyha tényleg ilyen nagyon gyenge két csapat kerül oda a Sunday Night football mert ugye mikor május végé, június elejé már megvan, hogy mi lesz a pontos 18-7-es programja az NFL-nek, és mindig be van lévő, hogy mi a Monday Night Football, mi a Sunday Night Football, és a 10. héttől, vagy most a mányadik héttől fogva, ki tudja cserélni az NBC esetleg egy izgalmas mérkőzésre, hogyha esetleg másképp alakul a szezon, mint ahogy ők elsőre gondolták. És ugye ez is elsőre egy nagy rangadónak ígérkezett, mert ugye nyilván Patrick Mahomes Aaron Rodgers ellen, de hát ugye Aaron Rodgers az első héten, első héten az első hét percben le is érül. első legelején. De ettől függetlenül nagyon szorosan alakult a mérkőzés, ugye 23-20-ra tudott végül a Chiefs nyerni, de 17 pontos előnyt herdáltak el, és hát a támadós sor az sová, továbbra sem tűnik annyira erősnek, mint, mint azt gondolnánk egy elsőre a Chiefs-nél, mert ugye az elmúlt években abszolút arról volt híres, hogy rendkívül kreatív volt a játék, ugye Andy Reid nagyon szépen fel tudja rajzolni azokat a játékokat, rengeteg jó elkapójuk volt, a futójáték is ment, és hát Patrick Mahomeshoz nincs mit hozzáfűzni igazából a, az új generációból talán a legjobb irányító, bár szerintem nem, az jobberó, de mindegy, ez, ez egy másik téma már megint. De ezen a mérkőzésen ugye Mahomes kettő interception is dobott, tőle teljesen testidegenként. Lehet izgult, mert ott volt Taylor Swift is ugye a mérkőzésen.
0: Így van, a Taylor Swift mania teljesen megragadta így az nfl és az egész világot. Benne mindig felmerül a kérdés, hogy ez most mennyire jó, hogy elviszi a fókuszt így, vagy hozzátesz még hát, egy Hát hozzátesz, pici... tehát nézőszámban hozzátesz.
1: Biztos, biztos. Tehát azt ki is mutatták, hogy mindez a, ez a vasárnapesti rangadó az NBC-n, mind az a CBS-es, amelyik meccs volt az, amit a, az első meccsen ott volt a Chief stadionban, ott is így nagyon-nagyon magas volt a, a nézőszám a tévék előtt, mind pedig ugye például volt, nem is tudom, ilyen farmer sortja volt, az is ilyen fél nap alatt eladták az összeset belőle az országban, tehát, hogy ilyen teljes őrület van, amit nem igazán értek így mindegyezve. A szenei ízlés kérdése már a Nem ez nem ízlés, de hogy ez kell ennyire túl, túl, túl hype valakit, tehát... Hát most hogy...
0: figyelj, azért sztárpár, tehát hogy mondtasz, bármit most modernkor sztárpárja, NFL hát, játékos igen. a világ, egy, világ egyik, hanem a legsikeresebb énekesnőjével.
1: Jó, értem én persze, Ebből de... Indul de...
0: minden más már csak marketing.
1: Abszolút, igen, tehát semmi másra nem szól az egészen marketingről, de hát Mahomes úgy tűnik, hogy picit ö, visszafogta ezt a, a mérkőzést aznap este, és hát Zach Wilson eddig talán legjobb meccsét játszott a sérülése után. Ugye sokat beszéltünk erről az első adásban is, hogy mire lesz képes ez a Jets így Rajers sérülését követően, és hát Zach Wilson mennyire a jövő irányítója náluk. Még a, itt, csak, kényszerből is, ugye a csak kényszerből is, igen. De ezzel a mérkészetesen 28-39 ezer, tehát 28 ö, sikeres passza volt, 245 yarddal, kettő touchdown, és csak egy fám bője volt, ami hát félig, félig meddig a sor, tehát a falemberek fal hibája volt, félig meddig az övé. Ö, de összességében ez egy, ez egy olyan meccs volt, amit így el lehet várni hogy ne hibázzon annyira sokat, és akkor igazából a védelem, tehát az a nagyon tehetséges védelem, majd szépen kihúzza neki a, a másik csapatnak a fogát, és hát itt cél majdnem sikerült, és 17 pontról majdnem visszahozták. A Jetsről még fogunk beszélni, de ez a mérkőzés mindenképpen izgalmasan alakult.
0: Abból a perspektívából is, hogy most a tavalyi bajnok Chiefs hogyan indította a szezont, panaszra azért nem lehetok a, a Kansas City drukkereknek, azért ők is elég szép mérleggel állnak. Egy bukott mérkőzésük lesz, ami valószínűleg még szóba is fog jönni a mai nap során, mert azért itt a top csapatok keringenek szépen a témákba is, és ma is szájom fognak fordulni. A negyedik hétről én egy Baltimore Ravens Cleveland Browns mérkőzést hoztam, ami azért is érdekes, mert a Cleveland Browns védelme ki lett kiáltva, hogy az elmúlt 50 év talán egyik legfantasztikusabb, legjobb védelméről beszélünk, és ehhez képest 28-3-ra verték meg őket. Itt most három dobott pont persze nem a támadósorról beszélünk, de ezzel szemben a 28 engedett, az már talán egy kicsit megéri azt, hogy beszélgessünk róla. Voltak sérültek is ezen a mérkőzésen, például Odebekem Junior Jr. nem lépetett pályára, illetve Deshaun Watson vásérülés miatt megint csak nem került oda. Nagyon Watson,
1: Watson még, igen, Watsonról még majd fogunk beszélni, mert a hatodik héter is hozunk egy mérkőzést a brown de ott megvan a véleményem, hogy nem tudom, mi történik ott, de menjünk tovább szerintem De szerint valami, valami, valami említésre
0: reméletó, az biztos. Helyette pedig Dorian Thomson Robinson, Tomzor Robinson, láttam ezt a nevet, megint látok egy szép családot, hogy jól sikerült. De tudom, hogy vezetéknév meg minden.
1: De nem, Jussi elé irányító volt. 5 éven keresztül.
0: Fantasztikus teljesítményen, három interception dobott, és 30 próbálkozásból. De igen, annyira
1: örültem volna, hogy Tizen jól sikerülnek ez a meccs, jól. Na, mindegy. Hát
0: annyira jó sikerült, hogy aztán a következő mérkőzésemben nem is ő irányított, vagy, vagy ennyit tovább.
1: Hát, ha bajwik volt, aztán hatodikon már nem ő. Igen. Így
0: van. A másik oldalon Lamar Jackson 19-ből 15 sikeres passzal, 186 jobb és két down nal zárt. Nekem amúgy Lemar Jackson az egyik nagy kedvencem. Ö, eszméletlenül tetszik az a fajta futójátéka és a passzjátéka mellett, amit hoz, és nem véletlenül a Baltimore top három legtöbb yardot futott játékosába benne van. Amiről a... ugye a browns tan ez a védelem, amit már én is említettem. A mérkőzés előtt is több portálon olvastam, direkt néztem így visszadatával, hogy a, a Browns milyen mutatókkal rendelkezett a mérkőzést megelőzően. Első volt az engedett yardokban, tehát a legkevesebbet engedte. Itt ugyanúgy a passzoltba, a futottba és a totális yard számításba is ők engedték a legkevesebbet. Elsők voltak az első kísérletengedésbe, és akkor itt még igazából napestig lehetne sorolni, természetesen pontokba is a legkevesebbet a Browns ellen szerezték. Viszont itt ezen a mérkőzésen teljesen kapitulált a védelem. Mint láthatjuk, egyetlen egy mezőnygólyuk volt. Ezen kívül nem nagyon tudtak más lenni. a Baltimore Ravens csapata ellen, két futott touchdown volt Lamar Jacksonnak, kilenc darab, ö, hát ez ezt próbálnám szépen, megfogta azt a rohadt és vitte, kész, pont, ebből 27 yardot szerzett, ez amúgy a csapatban a második legtöbb volt, tehát ö, nagyon sokrétű, és itt egy kérdést is megeresztenék felét, Peti, mit gondolsz ebben a Baltimore Ravensbe, Lamar Jackson azért fut ennyit, mert ő képes erre, vagy azért, mert inkább magában bízik, mint a csapattársaiba?
1: Hát ő képes erre, tehát hogy ez nem... És alapvetően része... Tehát, hogy enélkül a futójáték nélkül, ez a Baltimori támadójáték, ez nem lenne teljes. Tehát, hogy azt láttuk az egyetemen is, még amikor a Louisville Egyetemen játszott Lamar Jackson, hogy azért ő tényleg 50%-ban futójátékos, 50%-ban irányító, és az a szerencse, hogy egyébként öm, nagyon pontos passzokat tud adni, és nagyon jó döntéshozó alapvetően Lamar Jackson a dobások terén, De ugyanakkor ugyanolyan veszélyes futójátékban is, tehát hogyha azt a részét a játékának hanyagolná a csapat, akkor ez a, ez a Ravens, ez egy, hogy mondjam, félkaró óriás lenne. Bár így is azért nekem vannak kérdéseim Jacksonnal kapcsolatban, nyilván ez a futójáték, ez nem mindig a legegészségesebb dolog. Látjuk például ugye az újonc Anthony Richardsonnál, aki ugye a colts játszik, hogy ő is így, harmadik meccsén már megsérült, és pont a dobóvállára esett rá az egyik futásnál. Tehát, hogy ez ebben mindig benne van a veszély sajnos. Lamar Jackson egy nagyon jó alapszakasz irányító jelen pillanatban. A playoff az egy másik kérdés, ott még nem voltak nagyobb sikerei. Hát, hogyha ez a Baltimore esetleg bejutna ide a playoffban, amire egyébként simán megvan az esélye, bár az az amerikai konferencia az nagyon-nagyon kemény. Ott a felső szinteken, tehát van egy top 10-12 csapat, aki azért aki között nagy lesz a, a playoffért. Sokkal erősebb, mint jelen pillanatban a, a Nemzeti Konferencia, de ez tényleg, ez alapvetően ez egy, hogy mondjam, tudatos döntés John harbaugh hogy, hogy futassák a labdát Lamar Jacksonnal. Főleg azok után, ugye, hogy a második héten J.K. Dubbins megsérült, és azután nyilván a támad, a futójátékot még jobban ki kellett elégíteni, mert hát J.K. dubbins helyettesíteni az önmagában egy nagy feladat egy futójátékosnak is.
0: És mellette ugye egy elkapójukat is azért elveszítették oda Beckham Jr. személyébe. Ö, egy kicsit fájt egy 26 évesen, hogy azt mondtad egy 30 éves, hogy veterán elkapó, és így belegondoltam, hogy hát na... Hát NFL, NFL, NFL szinten persze, igen, igen úgy veterán elkapó. Ö, azért ez is egy, egy foga ennek a baltimore ami most éppen kihullóban van és Lamar Jackson ellen ö, már nem egyedül lenyilatkozta, hogy rá pontosan ugyanúgy kell menni, mint egy futójátékosra, mint egy elkapóra és le kell vinni, mert egyszerűen olyan egyrészt a testfelépítése is, tehát Lamar Jackson egy jó fizikumú játékos és minden mellett olyan megindulásai vannak és ahogy láthatjuk futott downokból vezeti a ligát az irányítók között, ez nem is véletlen. De hát akkor kanyarodjunk át az ötödik hétre, mi volt az ötödik hét fűszere?
1: Hát ugye, ott is egy Baltimore, én egy Baltimore meccset hoztam, akkor éppen a Pittsburgh-el lejátszottak, tehát az is egy divízió mérkőzés volt. Ö, ott viszont a Ravens kicsit a másik arcát mutatta, tehát hogy nem nagyon tudtak mit kezdeni azzal a pittsburgh védelemmel, és mindössze 10 pontot tudtak csak szerezni a Steelers otthonában, és hát ö, Lamar összességében nem tudott annyira jól játszani, mint, ö, mint a Cleveland ellen tette, és ugye Ravensnek összességében három turnover -e volt, tehát három eladott labdája, volt egy blokkolt punt, amit ami a Steelers egy safety is szerzett, pedig a Steelersnek egyébként, ha van gyenge támadó játék, majd a Patriotsra kitérünk gyenge támadó játék alatt. Nem is értem. De ha van gyenge támadó játék, akkor az a Steelers-é, és hát totális lefagyás volt Pittsburghi oldalról, az ezt, megelő, ezt megelőző mérkőzésnél a Houston Texans söpörte le őket a pályáról konkrétan, Kenny Pickett ugye az első szezonját kezdi kezdőként, tehát a stabil kezdőként, és hát ezen a mérkőzésen is egy dobását leszámítva, ami pont 1 perc 17 másodperccel a vége előtt sikerült George Pickenshez, ugye Pickett Pickenshez, sok a pick <gül> Pittsburghben, 41 yardos touchdown szerezni, de az is azután, hogy Joey Porter Jr. egy interception tudott Zee Flowers-től elcsenni a végzónában, tehát éppen támadott ugye, hogy megszeretett ezen egy touchdown a Baltimore, és onnan szerzett Interception Joey Porter Jr., aki egyébként a régi Steelers linebacker, ugye Joy Porter a fia. Tehát ilyen kis szép pillanat is volt ez, hogy a régi veteránnak a... a... Ő már tényleg veterán. Ő már tényleg veterán hív, adom, jó?
0: Ő nyugodtan hívt veterán.
1: ...veteránnak a fia hozta össze a, az Interception-t, és hát abból a labdaszerzélyből sikerült ugye megnyerni a mérkőzést a pittsburgh -nek. És hát ugye két elejtett labdája is volt a végzónában a Baltimorenak, tehát a támadójáték nagyon-nagyon nem jött nekik össze. És hát sokat elmond a Steelers-i támadójátékra, hogy 9 után szerezték meg az első touchdown itt a mérkőzés végén.
0: Nem túl acélos azért ez a Steelers pontokban sem, tehát hogyha most nem nézzük a, a Nemzeti Ligát, csak a másikat, ott azért a második legkevesebb szerzett pontjuk van, azért ez is sok mindent elárul.
1: Hát igen, és ugye Mike Tomlin is ugye, aki az egyetlen irány, irányító edző az NFL történetében, akinek sose végzett negatív mérleggel egy szezonban. Hát nem tudom, hogy ez idén meg fogja valósulni. Nagyon jó a védelmük alapvetően, de ez a támadójáték, itt valamit kezdeni kell magukkal, mert különben itt, itt tényleg 20 pontnál többet nem nagyon tudnak szerezni, hogyha Kenny Pickett marad az irányító hosszú távon.
0: Egyelőre pozitív a mérlege a Steelersnek. Reméljük, hogy a történelem beigazolja magát, és marad is ez így, és sok erős csapatot látunk. Azért a, a Pitburn-nek, hogyha belenézünk mond legutóbbi öt meccsébe, azért voltak itt érdekességek, tehát megverték ezt a, hát mondhatjuk, hektikus Cleveland Brownsnak, mert egyszer fönt, és megállítanak bárkit, egyszer lent, és.
1: I Igen, a cleveland az az hozzá kell tenni, hogy említetted, hogy 28 pontot engedett a Baltimore-nak, de ez volt a legtöbb eddig, az, az öt mérkőzésen, amit játszottak, és a másik meg a Stillers volt, 26 pontot kaptak. Tehát a teljesen. Hát Megmagyarázhatatlan egy kicsit. Igen, és azon kívül ugye három pontot engedtek, egy másik mérkőzésen, még hármat, illetve tizenhetet. Tehát, hogy így <gül> kicsit megmagyarázhatóan számomra is, hogy mi történik néha a Clevelandben. De hát majd ez a top 10-ben is meg fog látszódni, hogy hol helyezkednek el, hogyha elhelyezkednek a Clevelandi brownok.
0: -ok. <gül> <gül> igen, nem fordítom le, mert azzal kizárom a podcastet, az, hogy valaha valahol megjelenesen. Hát az ötödik hétről egy petit sírató eredményt hoztam. A... Viszont, kedves páromnak meg ő, óriási öröm, mert ő meg hatalmas szén ezt az előző adásból is hallhattátok, és megnyújtatok mindenkit, a mai predikción is lesz, Ádámtól egy Mona megmondta, mert ő megmondta, tippünk, mindent idejében. És a végén Mona nyeri egyébként az egészet. Amúgy már. igen, tehát amúgy vannak ilyen kis saját típje, amiket irogat magának, a végén biztos ki fogja hozni, hogy ő nyert volna, ha egyedül játszik. Na de, a New Orleans Sands csapata a New England Patriots-ot verte 34 dollára. Ne sérj, Peti.
1: Kortyolok inkább, egyet a Patriots-os kulacsomból.
0: <laughs> Szolidan, mosoeng ami, ami,
1: ami a Patriots Druckerek könnyével van tele. <laughs>
0: Legalább, hát a ti szerint biztos, és utána pedig a Pétriusz mezetbe törődnek ki ennek a szemedet. Minden ami maradt. A Petsz nem indult neki ennek a mérkőzésnek valami jól, ugyanis egy 38-3-as Dallas Cowboys elleni vereségből indultak neki, hogy akkor na majd most a Saints ellen, és történelmi vereséget szenvedtek ezen a mérkőzésen. Majd ha jól tudom, ezt követően a következő héten pedig a... Las Vegas Raiders-től kaptak ki, szintén. Erről a mesről igazából azért nem szeretnék most hosszabban beszélni, mert főt nagy témánk lesz majd a későbbiekben, ahit elárulhatok, hogy a 6 pontosnál azért fölmerül ez a Patriots, és úgy gondolom inkább ott vitassuk meg azt, hogy mik voltak ennek a Patriotsnak a hibái, mert itt egy nem érdemes leszűkíteni, inkább a nagy egész képről kell beszélni. Természetesen, Peti, amit még ehhez gondolsz, azt nem zárom el tőled.
1: Hát ugye ez volt a második hét itt, amikor meg Jones le kellett ültetni a padra, hogy akkor gyere, fiam. Rövid póráz. Igen, és akkor Bailey Zeppit vitték be, hát őseból sokkal sikeresebb. Ért kell tudni erről egyébként, hogy meg Jones ő, ő, itt is egy pixixet, set tehát ugye az eladott labdát visszahorták tárgyalánra az ellenfél védői szerzett, ez már a harmadik volt neki karrierje során Foxborough-ban, tehát a Péczosnak a stadionjában. Csak én fun fact, hogy Bradynek egész karrierjében nem volt három pix a Gilles
0: Érdekes ez az összehasonlítás is, mert bár azért óriási különbség van a két játékos között, nyilván korszakos Zenit jó pár évvel és egy, egy fiatalt nem lehet úgy összehasonlítani, viszont Brady is egy olyan tehetség volt, akire Elitchig figyelt fel,
1: Hát mennyire figyelt fel azért a hetedik körbe kiválasztani, az nem felfigyelés. A 199 hogy ott <gül> Igen, talán az, hogy tényleg azt a plusz egy roster helyet, azt, azt megtartották neki. Tehát akkor, mikor 99 vagy 2000-ben is hát négy irányt tartottak meg végül, nem hármat, tehát hogy olyan szempontból nyilván volt szeme hozzá, hogy ebből a srácból még lehet valaki. De azért ő is többször átlépte a drafton, tehát ő is első helyen választotta ki abban az évben. De ahogy hát, ugye említettad, egy, egy nagyon rossz mérkőzésből érkezett a Patriots, és ment bele egy még rosszabb mérkőzésbe, úgyhogy két mérkőzés alatt sikerült itt a 4.-5. héten egy 72-3-as pontkülönbséget összehozniuk. Ez, ez is szerintem sokat elmond a mérkőzésről, de inkább beszéljünk a Széncsről, akik egyébként egy 26-9-es vereségből érkeztek, egyébként, amit a Tampától, ugye a Divízió rivális Tampától szenvedtek el, és ezen a mérkőzésen Alvin Kamara egyébként franchise-rekord de lett touchdown-ok -ok terén, a Saintsnek, és hát ispítő magát adta egyébként a Kamara, elmúlt pár évben ugye sokat volt sérült, és nem igazán tudta azt a játékot hozni, amit elvárnának tőle New Orleansban, és hát yardog terén 304-156-ra nyert, <gül> a szerzett yardog terén a Saints. Hát ez a... Igen.
0: Számomra egy, egy nagy kérdés amúgy ez a Saints. Hogy ők mit tudnak még, mit tudnak igazából, mert állnak egy 3-3-as mérleggel, ami igazából semmit nem mond el, csak annyit, hogy, hogy így áll az ember, hogy most akkor ez a ez most...
1: Igen, az NFC-ben nagyon sok ilyen csapat van, hogy most ők így, így nehéz eldönteni róluk, hogy most ők a Leo csapatok közé tartoznak, vagy a draftért, draft mennek. draftért mennek, vagy beszélünk majd arról, hogy melyik a leggyengébb divízió, nem akarom így előre... <laughs> Kihogy döntött? Ki döntött! Igen, de szerintem lépjünk is túl az utolsó hétre, amit ebben az adásban átveszünk, a hatodikra ugye, ami most zárult le pont tegnap, ugye a Chargers-Cowboys mérkőzéssel.
0: Egy rendkívül izgalmas mérkőzéssel.
1: Igen, és én egyébként Philadelphia Eagles New York Giants mérkőzést választottam, ami olyan szempontból volt izgalmas, hogy nyert a Jets az Eagles ellen, hazai pályán 25-22-re, és ezzel az utolsó veretlen csapat is kikapott az NFL-ben, tehát 6-7 után már nincsen veretlen, csak nyeretlen van, de veretlen nincsen az amerikai futballigában, és hát a chadznél picit olyan pál, pálfordulás érződik az első pár hét után, és mintha kezdenék magá, magukról lerázni ezt az egész éron Rodgers szituációt, és ugye már 3-3-mal fognak fordulni a pihenőhetükre, és Történelmi szempontból pedig azért fontos ez a mérkőzés, mert ez, ez volt az égőznek az első veresége a Jets ellen, ez előtte 12-szer is megverték őket, ez a 13. mérkőzésük, úgyhogy most már 1-12 a, a Jets mérlege Ilyen a Philadelphia ellen. Feleút. És ugye 11 pont hátrányból tudott nyerni a Jets, tehát megint sikerült egy kis mélyebb lukatásti maguknak, mint a Chiefs ellen, de most vissza is tudtak ebből jönni. De itt inkább a Philadelphia-nak a problémáit, amire egyébként már sokan figyelmeztettek így az első 5 6 hétben, hogy azért ez az Eagles nem feltétlenül annyira stabil, mint a tavalyi évben volt, amikor ugye a Super bowl tudtak menni, és a a is ugye összesen négy eladott labdájuk volt, ebből Jalen hurst volt három interceptionje, pedig abból a New York Jets-es secondary-ből hiányzott Charles Gardner, meg DJ Reed, tehát szinte a két vezér abból a secondary-ből, és így is sikerült három eladott labdát összehozni a Hertznek, és a második félidőben 0. nulla pontot szerzett az Eagles, tehát még egyszer mondom, nulla pontot sikerült. tavaly
0: tavalyi, résztvevő Eagles. Itt még egy picit csak, hogy Jalen Hurts-nek megállni, hogyha arról beszélünk, hogy irányítók, akik egy kicsit köhögnek, és kicsit szenvednek, akkor ugye meg Jones után Jalen Hurtsnek is érdemes a táblájára ránézni, mert jelenleg ö, egyenlő arányból 7-7 a touchdown interception aránya Jalen Hurtsnek, és hogyha azt nézzük meg, hogy ki hogy kezd egy szuperból szezon után egy idényt. Abból a szempontból természetesen, ahogy a Chiefsnek sem tragikus a szezonja, csak vannak jelek, úgy az Eagles is jó szezont fut. Mennyire lehet ez egy figyelmeztetőjel?
1: Hát lehet figyelmeztetőjel, de igazából mit kezdesz vele? Tehát azon kívül, hogy most adtak neki ugye nagyon-nagyon nagy szerződést pont a nyáron.
0: És mondjuk az Eagles-re nézve, tehát hogy összességében nem is az, hogy Jalen Hurtsnek a mostani szezonja, a Philadelphia eagles lehet -e esetleg ez a mérkőzés valamiféle?
1: Hát ilyen, inkább ilyen ébresztő szerintem, hogy azért nem vagyunk annyira jók, mint nem tavaly voltunk. Jár. Igen, tehát hogy szerintem ez fontos egyébként, és majd a másik mérkőzés a 6. hétről is szerintem ilyen szempontból fontos lesz egy másik csapatnak, hogy azért még sok van hátra, tehát hogy a szezon első harmadán vagyunk csak túl, még kétharmad hátra van, és hogy csak október közepén vagyunk, tehát a január első hetében, második hetében fogják az utolsó alapszakasz mérkőzést játszani, tehát nagyon-nagyon messze van még itt Addig a vége. Addig nem szabad leereszteni. Addig nem szabad leereszteni, és nem is szabad elhinni magadról 6 hét után, hogy te már megnyerted a Superbowl-t, mert kicsit a 49-ben is ezt éreztük ezen a héten,
0: így van, így van, nagyon jó.
1: De a, de a jazzről már
0: hát rá is kanyarodnék, még <gül> olyan gyönyörűen felvezetett, mert én most azért hatodik, hatodik hétre meccsem, de nem folyton belé leszólt. De
1: annyi még a Jetshez hozzá hogy a jazz is kicsit olyan érdekes helyzetben van, mert ugye 3 3 mal áll, ezt már említettem. Tehát tökéletes 50%-on vannak, és olyan csapatokat vehettek meg, mint a Bafalo Bills ugye az első héten, bár ott kicsit olyan érzése volt az embernek, hogy a Billst jobban megzavarta Iron Radior sérülése, mint a Jets, ugye az első adásban adásból. is. Említettem. A Broncos, de hát a Broncos nagyjából mindenki megveri. <gül> Szegény Broncos. Tehát ha van, van égő kuka, kukásdoboz, doboz, ugye, kukásdoboz, ahogy én is szoktam hívni, a New England Patriots mellett, az a másik az a Broncos, tehát kezet foghatnak egymással. És ugye az égőzt verték még meg, és Chiefs-e is említettem, közeli meccset játszottak, és azon kívül viszont kikaptak a Péterioccstól. Péter az egyetlen győzelme.
0: Erre szokták Péter azt mondani, hogy alam is, Tehát, hogy ez egy... A liga szólt, hogy gyerekek azért a Pets ne menjen nullába. Vanaki a... mehet, de ne a Pets menjen. Meg hát az
1: ilyen, hogy, igen, tehát az ilyen mumusok körülbelül, tehát hogy a, bármennyire is ott a rossz a Patriots, azért a jets meg fogja verni. Igen, <laughs> a Jetsz az lehet ilyen Bowl, Nyert 5 egymás után, a Patriots meg 5 éven keresztül három győzelme van, akkor az a három győzelem az, az a Jets ellen mind, volt. Mind-mind
0: végig a Jets ellen De hát akkor, a, ha már ilyen szépen felvezetted nekem a San Francisco 49ers-t, ők a hatodik héten a már említettem, hát, ilyen kérdés, Cleveland Browns csapatával játszottak, és kikaptak 19-17-re. A 49ers 5-0-al érkezett erre a meccsre, a Browns pedig 2-2-vel, ugye nekik, ha jól tudom, mik ekkora már volt egy kiült mérkőzésük. Az egyik hétvégén P.J. Walker helyett, pontosabban P.J. Walker játszott de sem Watson helyett, Közben én is megtanulok majd egyszer szépen írni, illetve kiolvassam a saját írásomat. A Brown defense nagyon összeszedte magát. És ugye, ahhoz képest, hogy elsők voltak persze mi az, hogy összeszedni, de azért csak egy olyan 49ers-t kellett most megverniük, vagy kellett odállniuk, aki... akire házat, feleséget, kocsit, mindent rá lehetett volna rakni a mérkőzés előtt. Viszont a Browns felismerte, hogy egy kevés pontos meccsen, ha szűken fogja ezt a 49 ers akkor nem csak, hogy szűken fogja, de meg is fogja, ahogy ez most is megtörtént. Teljesen összeomlott a San Francisco, az a pördi, aki eddig Piedesztára volt emelve, és természetesen nem vesszük le ezért, de lejátszotta élete legrosszabb meccsét. Itt, ha nem is feltétlen a, a számok tengerébe rohanunk bele. Volt furcsa bírói döntés is, ami befolyásolta valamilyen szinten ezt a mérkőzést, hogy ott most annál a bizonyos esetnél a válvédőt, a sisakot ütötték meg, és az, hogy most negyedik és tíz helyett első és tízzel lehetett menni, és mezőnygót szerzett a Browns, ez egy érdekes kérdéskör. Összességében az, hogy ennyire szoros lett az a meccs, az már egy olyan dolog, amiről érdemes beszélni. A másik az, hogy a kimenetelem Itt azért meg kell állni. A 49ers ö, végül a mérkőzés végén egy 41 gyardos mezőnygót hagyott ki, ami messze van, közel van. Be kellett volna rúgni.
1: Hát igen, meg tehát azért, hogy mondjam, a Fort először is ugye veretlenként érkezett, ahogy te is mondtad ebbe a meccs meccsbe, és pont a Cowboys elleni 42-10-es, ugye hát nemzeti konferencia rangadóból érkeztek meg, és valószínűleg ők is elíték magukról, hogy, hogy ettől kezdve figyelmi, hát akkor megverünk bárkét, tehát hogy ettől kezdve, hogy a Dallas-t miért így elintéztük, attól kezdve nekünk nincsen meggel, tehát már sokan elkezdtek beszélni, hogy akkor 17-0, akkor ez nem hogy kisöprik az egész szezont, és akkor megérkeztek ugye Clevelandbe, ugye a Liga első védelemmel szemben, és Brock Purdy összehozta az első vereségét egyébként. Tehát ugye, ahogy te is mondtad, nem elvéve bármit is Brock Purdy eddigi karrierjétől, csak teljesen utolsóként választották ki a drafton, tehát így is nagyon nagy, nagyon nagy dolog, amiket elejett eddig. És hát első interceptionjét dobta idén. Tehát ez, ez is meg negy, csak 44%-kal dobott ezen a mérkőzésen, úgyhogy előtte vezette a Ligát 72%-os passz arányba. És hát igazából a tökéletesből verhetővé vált hirtelen ez a 49ers. Bár ha hozzá, csak egy
0: meccsereig is. De hozzá
1: kell tenni, hogy ugye, ugye Christian McCaffrey, ugye, aki a futójátékot hozza és vezetés aligát a ligát ugye, a futott yardokban, ő ugye kidőlt, amely mérkőzés közben kétszer próbált is visszajönni, de aztán végül teljesen kiültették inkább, illetve Dibó hogy ugye az egyik legfontosabb elkapója, Brock Purdynek szintén sérülés miatt kiülni kényszerült, és hát ugye a 15 meccses alapszakasz sorozatának lett vége a 49ersnek egy ilyen mérkőzéssel. Szerintem ez egyébként jót tett nekik, tehát inkább most, mint a playoffban. off őket a földre egy Igen, kicsit. azért még sok van hátra, ahogy említettem az alapszakaszból, tehát lesz még egy pár ilyen mérkőzés, de ez pont egy olyan mérkőzés volt, hogy a legerősebb védelem ellen sem vallottak alapvetően kudarcot, tehát hogy nem kell szégyenkezni ők alapvetően szerintem. De nem lehet per... Igen, abszolút, ez nyilván annak is köszönhető, hogy a túloldalon egy nagyon impotens támadójátékot játszott P.J. Walker, akkor ugye, ugye mint tehát Dorian Thompson-Robinson helyett játszott, meg ugye Nem most Watson.
0: három játékot Igen,
1: a csak egy, egy, egy tájzsirán szerzett PG Walker, amelyett olyan négy field-gold szerzett még, tehát mezenygold szerzett a Cleveland, de Dishon Watsonnak a kiülését továbbra sem értem. Hogy most megsérült még itt a negyedik héten, egy, a bemelegítés közben a váll a fájt, hogy akkor most játszon, ne játszon, közben új volt, hogy akkor jó, akkor legalább kiüli, mert az ötödik héten volt a pihenőhetük. Kiültem, most a hatodik héten Mind megint kérdéses volt, még mindig nem jó. Most vagy nagyobb a gond, vagy valami balhé van itt a csapaton belül, ami gyanús, mert ugye Dishon Watzonnál voltak a mindenféle masszörnőkkel való balhéja, ami utána a Cleveland liga, liga elsőként adott neki egy teljesen garantált szerződést, akit továbbra se ért senki, hogy ezt hogy gondolták.
0: Valami, valami Balást valószínűleg valószínűleg. És... Igen,
1: tehát ez a következő hetekben nem csodálkoznék, ha bármilyen belsős infai jönne, hogy amúgy hát lehet, hogy itt nem igazán felhőtlen a viszony a, a, a vezetőség, illetve Dishon Watson között, és nem feltétlenül csak a sérülés az, ami problémát okoz. Pedig azért szükség lenne rá, tehát hogy nyilván játékban nem lehet elvenni azt, hogy mennyire tehetséges, mennyire jó irányító vacon. És szükség lenne rá a támadó játékban, mert a Nick Chabber megsérült, tehát a futójáték az teljesen nulla jelen pillanatban szinte Clevelandben, és mindenképpen kellene az a kreativitás, amit Watson tud hozni. És akkor ezt a liga első dí... támadóját... tá... védőjátékot ezt tudnák támogatni a támadók is.
0: Így van, megszületett, hát az első vereség is ebben a 49ers idényben, és ahogy említetted te is, Peti, nincsen már veretlen csapatunk. Egy sem, másik oldal azért még kérdéses lehet, de kanyarodjunk is akkor rá a majd nem mondtam, hogy hat pontos játékunkhoz lotozunk mindjárt egy kellemeset itt a kedves hallgatók társaságába. Következik akkor az a hat fő téma, amit az elmúlt időszakból felmerült és úgy gondolunk, hogy a legérdekesebb, legizgalmasabb és kicsit meg kell csámcsogni, kicsit meg kell beszélni és helyre kell tenni itt a gondolatokat. ami közül az első Túlreagálás felső fokon, vagy ki a szezon első harmadának az MVP-je, esetleg a TOP 3, és melyik az a játékos, akit alulértékeltek ebben a szezonban. Peti, megadom neked a szót, hogy kiács ki egy játékost az MVP-nek.
1: Hát mivel eddig a legjobb csapat szerintem a San Francisco 49ers volt, ezért a legjobb csapat legjobb játékosa érdemelné meg szerintem az MVP-t, és ő, ahogy említettem, Christian McCaffrey ki 110 futásával második a ligában, 553 yardot futott eddig azzal első, 7 tájcsinány szerzett azzal második a futók között, és 5 yardot átlagol futásonként. Úgyhogy egyelőre ő tűnik az MVP-nek olyan szempontból is, ugye beszélgettünk itt a kosárlabdában is, hogy ki számít MVP-nek, mindig nehéz definiálni, hogy ki az MVP, hogy most a leg legjobb játékos abban az évben, vagy a legfontosabb játékos adott csapatnak. Vagy a... Joel Embiid. Vagy Joel Embiid, aki aztán utána jobban teljesen rátszápol a dolgokra. Kávé. Igen, de erre majd, a, majd az NBA felvezeti adásunkban kitérünk a következő hetekben. Üm, és ugye meglátszódott itt a 49ers játékán, és ugye visszakanyarodva még az előző mérkőzéshez, hogy azért, ha nincsen megkefri, akkor, akkor tanácslanabbak a San Francisco-ban, és emiatt is úgy gondolom, hogy ha McAfree nem fog minél gyorsabban felépülni, akkor itt probléma lehet a, a 49ers futójátékával, és összességében a támadójátékával is. Hogy ilyen szempontból is szerintem legértékesebb játékosnak való Christian McAfree, ilyen csúnyán mondva. Úgyhogy nekem így a top 1-ben így győz, ő van. Tehát szerintem nekem ő az első kandidáltam. Ha
0: már ugye top 3 ról is beszélünk... Ö ebből a Fortnite es csapatból azért én is választottam egy úriembert, de nálam eddig azért az MVP az Tua Tango Vailova. nem csak azért, mert szerintem a Miami eszméletlen milyen arzenára rendelkezik, és ugye nem győztem én is már hype őket, és nem Ádámnak udvarolok ezzel, csak ö, egyszerűen tényleg öröm nézni, ahogy játszanak, és amennyi úton-módon tudják megkeseríteni az ellenfél életét, de tényleg a Tua-nak az a fajta nyugodt, kiegyensúlyozott játéka, amit, amit hoz, az fantasztikus. 14 touchdown szerzett, és 5 interceptiont, ami alacsonynak számít, viszonylag így a, az irányítók között, és összvisz, amit megtalálom a kis táblázatomban, 6 szor szekkelték, egyetlen egy másik ilyen top irányító van, Patrick Mahomes, aki hasonló mutatóval rendelkezik. Nagyon meghatározó ebben a, ebben a Miami-val, nagyon jó százalékkal is rendelkezik, 71,1%-kal így a completed passzok arányában, és ami nekem nagyon megfogta a tekintetemet, az az, hogy a próbálkozáson kenti yard. Majdnem 10 yard, ez 9,5 pontosabban. Tehát, hogyha most megnézzük, csak tényleg leegyszerűsítve, majdnem megdobja minden egyes passzával azt a kötelező haladást. Igen. Tehát, hogy... És akkor itt most nyilván felmerül a kérdés, hogy mit játszon akkor a csapat? Futást? Megvannak a jó futó paszt, ott van a Számomra ő így az MVP, egyelőre az első szezonba, ugye, bocsánat, a szezon első részébe, és pontosan ezért, szerintem itt egy kicsit majd érdemes a TOP 3-ra is rákanyarodnunk. Benne is van ugye a TOP 3 a számomra első helyen, és ahogy már említettem, a 49 ers nálam Brock Purdy az utolsó meccsétől eltekintve, mert úgy gondolom, hogy egy kiugró eredményből nem feltétlenül szabad átlagot vonni, a tanárom nagyon örülne, hogy ezt így, ezt így megemertem. De, de a
1: Pördinél mennyire lehet az, hogy egyébként nyilván az közrejátszik, hogy nem egy per egyként választották irányítóként, hanem teljesen utolsóként azon a bizonyos drafton. Ezzel ugye Mr. Irrelevánsként nevezzük csak őt, mert így szokták ugye az utolsó helyen kiválasztott játékost a drafton hívni. Mennyire inkább a szisztéma, tehát az egész felépített támadójáték köré az, ami nagyját teszi őt, mint annak idején brady is tette például a kétszeres évek elején. Nyilván ott a Brady kidőtte magát, hogy aztán egy pár év múlva már neki köszönhetően nyerték a szuperbólokat, meg a mérkőzéseket, de azért az első pár szezonjában neki is az volt, hogy csak menedzseled le a meccset, ne add el a labdát, persze szerezünk touchdown, a, fiúk meg, megoldják. a védelemben a fiúk megoldják, igen. Tehát mennyire gondolod azt, hogy ez inkább ez, mint hogy Brackbird-nek a tehetsége, vagy pedig tényleg itt egy, nem tudom, egy új Brédit köszönhetünk, aki tényleg egy ilyen hátsó draft választásból ki tudja meddig tud emelkedni. Mert ugye Kyle se Nehen, bocsánat, a, az edzőjük a Fortination aki talán tényleg a legnagyobb támadójáték zseni a jelen a ligában, Már ugye ha már támadó játék, akkor a Dolphin szerzője, hogy a Maid McDaniel azt is érdemes megemlíteni de mennyire inkább tényleg az, az egész felfogás a 49ers-ben segíti Pördit, vagy pedig a tehetség?
0: Úgy gondolom, hogy nem, tehát ezen a ponton én nem feltétlen kialtanám ki őt egy korszakos tehetségnek. Viszont az, hogy a 49ers eddig ilyen szépen menetelt, és nem egy liga utolsó csapattól szenvedtek egy blamavereséget, hanem egy Cleveland Browns ellen, akik összeszedték tényleg magukat egy mesre fókuszálva. Ugye szokták mondani ezt a nem sportmetafora, de ilyen lőzungot nem tudom jobban megfogalmazni, hogy egymest sem mindenki össze tudja szedni magát. Egy rossz sem mindenkinek lehet. Úgy gondolom a szezon hátralévő részében azért meg fog mutatkozni, de az, amit te is említettél, hogy most dobta meg így a hatodik mérkőzésen az első interceptionjét, és mellette nem az volt, hogy ilyen egy-két, tehát tíz downt azért ő is dobott. Tehát úgy gondolom, hogy egy stabil játékos, és nekem mindig egy kicsit plusz jelent az egy játékosban, hogyha tényleg annyira hátulról, a nem számítanak rá és berakták egy szisztémába, lehet egy jó csapatba beraksz egy irányítót, és egyszerűen borzasztó. De pördi, ha nem is eszméletlen kiemelkedő, mert hogyha most itt a futott yardokat nézzük, akkor éppen, hogy belefér, vagy nincs benne, 6, 9, igen, pont kiesik a top 10 passzolt yardból, így az irányítóknál, és akkor most a futott yardokat ne nézzük. Még nem egy korszakos zseni, de de szívvel lélekkel odaáll, küzd, és jó számokat hoz. Tehát összességében Brock Purdynek is jó. 67,5%-os neki a completion aránya, 8,6 yardokat hoz passzonként. Tehát azért persze kell egy jó elkapó futó mindent, de azokat a labdákat oda kell adni, jó kell passzon, és ott van egy interception. Tehát nem gondolnám, hogy a szezon végén is őt hoznám ki, Viszont most jelen pillanatban az egyik legjobb csapatnak egy nagyon fontos eleme. És most akkor a futójátékról ne beszéljünk, de alapvetően
1: egyébként egy ö, zsebirányító, tehát hogy annyira nem mozgékony, mint akár Tua vagy, vagy ö, Lamar Jackson, meg ugye nyilván, ha van egy McAfrid, akkor minek fuss Igen,
0: tehát ez ugyanaz, mint ugye Lamar Jacksonnál, hogy ha viszont ott van egy olyan irányító, aki futhat, akkor fusson.
1: Jó. Ö... Nekem a második az Tua volt, tehát igazából azt, sokkal több mindent nem fújznék hozzá, mert szintén szerintem az AFC-ben, hát a Chiefs-el valószínűleg fejfej -fej mellett a legjobb csapat közén raknám a miami ehm, és a Tua az. tényleg ő a szívelel kérem, például a csapatban, és ha ő jól játszik, akkor az egész csapat jól játszik, és sokat elmondott hogy tényleg 1876 yardot dobott eddig, és ő vezeti a ligát, és mögött a 200 yardal, tehát nem egy mecsnyi yardal következik Kirk Cousins, tehát azért ez a nagyon hatékonynak mondanám ezt a Dolphins támadójátékot. És a harmadik az nekem egy ilyen kis, kis mókásabb... Nem, hát nem mókásabb, teljesen komoly, csak nyilván nem fújja mennyi ezen vip t mert nem játékos. De én Jim Schwartz a Cleveland Brownsnak a védelmi koordinátorát mondanám harmadiknak, aki... hát beszélgettünk rengeteget már, hogy történelmi védekezés, és ugye alapvetően 1002 yardot engedtek 5 meccs alatt, ami harmadik legkevesebb a liga egész történetében. Csak a 71-es Baltimore Colts 836 yardal, a 70-es a Vikings 945 yardal volt jobb náluk. És úgy csinálják ezt egyébként, hogy az eladott labdák közötti különbséget az mind az öt elveszítették. Tehát a saját támadósoruk többször adta a labdát, mint ők szereztek labdát. És így is rengetett, hogy a támadópont, a engedett támadópontokban 12,6, ők az elsők, az engedett Ö, ö, yardokat, játékonként is az első 38 al a harmadik kísérletek s, ö, során engedett. engedett. Igen, az 23,1%, illetve 59%-ban három, három próbálkozás után lemegy az ellenfél támadó játék, ami 12%-kal jobb, mint bárki másnak a ligában és eddig ez a, tehát hogy nagyon nagy, tehát hogy nem az történt, hogy mindenkit összevásárolgattak, vagy mindenki oda ment a Clevelandbe, hogy hú, most akkor ott egy világi történelmi... Nem LeBron James van ott. <gül> Már vártam, <gül> igen. Bár Cleveland, this is for you. <gül> Helyben Meg... vagyunk. Szóltam. Helyben vagyunk. Szóltam. Helyben vagyunk, igen. Öm, nem ez történt, hanem alapvetően nagyjából maradt ugyanaz a personal, tehát az emberek, tehát a játékosok maradt a nagyjából, ugyanaz érkezett James Ford egyébként tényleg egy nagyon jó támadó koordinátor. Detroitban edzőként elég nagy failure volt, tehát hogy nem volt annyira sikeres, de tényleg sikerült egy nagyon-nagyon jól összerakni ezt a Clevelandet. És ha tényleg csak picit is jobb lesz az a támadójáték, ez a Cleveland simán rájátszás esélyes lehet, főleg abban a divízióban, úgyhogy én Jim schwartz jelöltem harmadikként.
0: Nálam egy fiatal villám, akiről ma már volt szó, nálam Tyreek Hill a harmadik ebben a top háromban. A Miami rekordjaiba ő is beszállt szépen, ugyanis ö, a Panthers ellen 163 yardot szerzett, és azon a mérkőzésen ö, ezzel beállított egy 814 yardos rekordot, ami a valaha volt legtöbb egy idény első hat meccsén. Elég csak nézni ezt a fiút, aki tényleg egyszerűen repül. Tehát olyan különbségek vannak közötte és a védelmek között, hogy hihetetlen kimozgás és elindul, és inkább állj meg, tehát hogy kevésbé megalázó. Hihetetlen, amit a srác Leművel. A Miami-ban, hogyha magasztaltuk túát akkor ma nagyjából neki is hasonló mennyiségű ö, felmagasztalásra lenne szükség. Úgy gondolom, ez sem, ez sem egy olyan túlmagyarázós dolog. Viszont akkor térünk át egy kicsit az alulértékeltek között. Én itt a már említett Lamar jackson hoznám fel, mert szerintem ahhoz képest, amit ugye te mondtad, hogy egy jó alapszakasz irányító, én úgy gondolom, hogy ő, ő egy, egy play-offban is egy meghatározó játékos tud lenni. Jelen pillanatban ez a Baltimore is szerintem kevesebbet hoz ki magából, mint ami lenne benne. Nyilván majd egy teljesen egészséges kerettel meglátjuk. Ezt sok másik csapatra is el lehet mondani. De úgy gondolom Lamar Jackson sokkal jobb irányító annál, mint ami erre, ami erre belővik őt. És ez ebben a szezonban is tényleg... Az hogy mennyire félti mondjuk egy irányító a saját testét, erről is volt már szó. Mennyire megy bele, nem mindenki a legkisebb irányító, mint mondjuk ugye a Panthers uh, ujonca. Geniális képek vannak az interneten, erre majd még kitérünk. Én Lamar jackson azért, azért besorolnám, szerintem én számomra a top 5 irányítóba.
1: Hát igen, főleg, hogy ugye rengeteg sérülés is van Baltimore-ban, tehát hogy szükség van arra, hogy ő a, a <gül> 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 hátra vagy városba. a városban? ezt a csapatot. és Sállam a toppen alul értékelt az egyébként Michael Parsons, aki a Dallas védőjátékosa. És ugye az a Dallas-i védelem nagyon ki volt kiálltam az év elején. Szintén, ahogy a cleveland is, hogy egy ilyen történelmi védelem. Aztán kaptak is 40 pontot a San Francisco-tól. Gyorsan
0: rátszáfoltak.
1: rácsá voltak de Parsons egy, ö, nélkül ez a védelem, ez, ez teljesen szétesne. Tehát ő mind a, védek, védek, tehát a, fa, a falban is nagyon jól sieteti a, a ját, az irányítót, nagyon jól megállítja a futójátékot is. Tehát bejátsz az egész pályát, ezt már tavaly is ját láttuk tőle, ugye az szezonjában, de az idei szezonban ez még inkább szintre lépett, tehát nem tudom, hogy hol a, hol a plafon. plafon igazából, mert tényleg egy errand Dunald van benne, illetve nagyon jó be tehát talán Bobby Wagnerhez tudnám hasonlítani, tehát az ő kombója igazából, tehát hogy a pasznán pedig a faltól hátra lépve is nagyon jól tud védekezni, és sokszor nem is látod igazából, de egyszerűen a hatása van a játékra, hogy így nem is gondolná az ember, hogy, hogy, hogy egy, darab játékos ennyire tud, egy játékos ennyire tudja befolyásolni a másik csapatnak a támadó játékát.
0: Igen, vannak ezek a... Ezek a csendes játékosok, akik szépen dolgoznak, ugye ez legtöbbször más sportágokban is a védőoldalon oldalon nyilvánul meg. Oda kell azért adni mindenkinek, ami megjár neki. Na hát akkor kanyarodjunk át egy kicsit a második ö, pontunkra a mai hatosból Vajon mennyire szuperból esélyes csapat ez a Detroit? A Lions miután a hétvégén ismét megvert egy divíziót vezető csapatot, ami a Tampa Bay együttese volt, már 5-1-en áll és torony magasan vezeti az NFC északi divízióját Vajon ez pillanatnyi fellángolás, vagy ez egy hosszú távon kitartó dolog, és euh, igazi eredményeket fog elérni, ez a lassan fél évszázada sehova nem jutó csapat. Mi lesz ezzel a Lions-el, Peti?
1: Hát az a szerencsé a Lions-nek, hogy nem is szerencséje, mert, mert ugye az évelején, ugye az előző adásban is említettem, hogy nagyon fel volt hype az egész Detroit, egyből a kiáltották ki őket, aztán tényleg meg tudták verni a Chiefs-t az első mérkőzésen, ugye a szezon első meccsén. De aztán azon felállva a második, kör, második fordulóban sikerült is kikapniuk hosszabbításban a Seahawks-tól hazai pályán 37-31-re, de ott sem vallottak igazából kudarcot, tehát simán benne lenne ebben a szezonban az, hogy, hogy veretlen legyen ez a Lions.
0: Legalábbis benne lett volna.
1: Lett volna, igen. De az jól mutatja, hogy a gyengébb csapatok ellen, tehát ami régebben a probléma volt a Detroitban, hogy hiába volt egy jó keretük, egyszerűen mindig belehibáztak a gyengébb csapatok ellen, és meccseket veszítettek el, és emiatt nem sikerült esetleg jobb helyet a playoffban kiharcolni, vagy esetleg a divíziót megnyerni. Nyilván egy olyan divízió, ami 10 éven keresztül Aaron Rodgers van, ott nehéz bármilyen babérokra is törni, de ugye Aaron Rodgers elkerült innen a divízióból, Minne ott az olyan, amilyen jelen pillanatban. Ugye tavaly az inkább volt egy ilyen csoda, hogy, hogy nagyon közeli meccseket mindegyiket meg tudták nyerni, de jelen pillanatban nem állnak annyira jól. A Bersről ne is beszéljünk, tehát hogy ez a másik Visszafele haladó csapat inkább. De jó mutatja, hogy ugye a sokkal gyengébb, én legalábbis sokkal gyengébbnek tartom, Atlanta Falcons is 6 pontot tudták tartani, illetve a Bakanélst is ugye ugyanebből a divízióból, és hát aztán a Panthers, ugye az eddig nyeretlen Penthurst is 42-24-re tudták az 5. játék héten megverni, és tényleg az egyetlen vereségük a Seahawks ellen hazai pályán, az is csak hosszabbításban. Néztük
0: a múltat, igen, bocsáss meg, anya, hogy akkor érdemes előre is nézni a Detroitnak, mert nincsen nehéz sorsolásuk sem. És ha itt most esetleg bele szaladunk tényleg csak gyorsan átfutni azt, hogy mégis milyen mérkőzések várnak erre a Detroitra. lesz egy
1: nagyon szép rangodója egyébként? Az biztos,
0: viszont azt a mérkőzést leszámítva a Detroit azért elég jól áll. Ha most csak belefutunk, találkoznak a Azért lássuk őszintén egy detroit sikert hoz. Ezután egy Raiders, egy Chargers, egy Bears, egy uh, Green Bay Packers, majd egy Saints, Bears, Broncos, Vikings, Dallas, és mi lesz ott a Vikings ismét?
1: Hát ebből konkrétan mi a Dallas igazából kérdése számomra, meg a, Lions, a Ravens kér mérkőzés kérdése, volt. ahol tényleg, összes többi... ha mondjuk megnézzük a, az ócokat a fogadóirodákban, akkor valószínűleg az a két meccs, ahol nem biztos, hogy esélyes a, a, a Lions, minden egyik más mérkőzésen szerintem torony magasan ők az esélyesek, ettől kezdve simán elvárható tőlük, hogy ugye vereséggel zárjanak, tehát egy 14-3-as mérleggel, akár még egy első kiemelés is benne lehet náluk a a nemzeti konferenciában, mert amit említettem, hogy mennyivel gyengébb jelen pillanatban a nemzeti konferencia, mint az amerikai konferencia. Hát ugye a San francisco meg a Filadelfiát leszámítva minden csapatnak legalább kettő veresége van <gül> a Detroiton kívül, tehát nincs egy olyan csapat, aki tényleg veszélyes lenne bármilyen más divízióból, arra, hogy a Detroitnál esetleg jobb mérleggel zárjon, mert azért a San Francisco is találkozik még ugye a Remszel a divízión belül játszik még ugye kétszer a Seahawks-szal. és azért az se lesz egyszerű divízió párharc, illetve ugye játszik a, az NFC keleti csoportjával is, igen, tehát játszik az Eagleszel is, tehát, hogy sokkal nehezebb a sorsolása, meg ők is játszanak a ravens meg a Bengals-szal is, sokkal nehezebb a sorsolás a 49 ersnek mint a Detroitnak. Tehát nem csodálkoznék, hogyha az első kiemelés meg lenne, és azzal az első hetes hét is a play ban a Detroitnak, ami megadna egy jó lökést, ez az a hazai pálya, tehát a Detroit már nagyon éhezik play-off meccsekre. De
0: egész Detroit éhezik arra, hogy nem tudom pontosan, hogy a hoki és a baseball csapat milyen, Detroit városában. Hát a
1: baseball nagyon-nagyon gyenge, már évek óta, a tehát a is. kétszer, 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 kétszer es évek elején voltak nagyjából jók, ott a Miguel Cabrera féle csapat, de azóta nagyon alul vannak a kosárlabdát, azt az, az, tankolnak tíz
0: az. éve, sehova igen.
1: nem tartóan. pedig a Red Wings viszont szintén ilyen kétszer-tízes kétszer évek elején, Milyen nyertek azt hiszem, három bajnokságot, négy éven belül, de azóta itt semmi.
0: Hát akkor szurkolunk Detroit városának, még ha nem is ajánlanánk azért Násútnak, útnak azt egy szép gyárváros. Szerintem akkor kanyarodjunk át a harmadik kiemelésünkre, így a hat pontosunkból. A felgyújtott kukásdoboz története a New England Patriots házatáján. Peti?
1: Köszönöm a figyelmet.
0: <laughs> És akkor a könnyes ládát megint megborítjuk. Sok a probléma, ugye? Egy, egy, egy Petsz mérkőzést már föl is hoztunk, erről volt is szó,
1: ugye hát az ötödik héten. a lenullázta őket a, a Saints, ugye azóta sem sikerült meccset nyerni, tehát egy mérkőzés nyert eddig a Patriot, ugye a New York cset ellen. ami kötelező. kötelező. És hát ugye az irányítójukat, meg jones kétszer is leültette Belicek. De nem vagyok benne biztos, hogy az irányítóban van feltétlenül probléma hanem most lehet, hogy belém csak a villám, de el kéne gondolkodni bio Belicseknek a eltávolításán. És most nem ilyen mafiamódszerekkel, nem, nem csak ez, a szerződésén. Nem ássuk ki el szöges Ugye e... Belicsek
0: nem csak vezetőedzői pozíciót tölt bennél a csapatnál.
1: Hanem ugye generálmenedzser is, vagy hogy mondjuk ez általános igazgató, a general manager, általános igazgató is, tehát ő választja ki a játékosokat is hivatalosan a csapatba.
0: Ez már túl nagy hatalom?
1: És ez, a, hát ez, ugye ez kapta meg még a 200-es évek elején, tehát lassan 20-25 éve ebben a szerepben játszik, és amikor sikeres volt a csapat, akkor mindenki, hogy hát ez zseni. És tényleg az egyébként, tehát hogy azt, azt hozzá kell tenni, hogy védelmi koordinátorként belicseknél nincs jobb valószínűleg a liga történetében, és ezt az idei védelmen is látjuk, csak eljutottunk arra a pontra, amikor a támadójáték annyira gyenge, hogy már a védelmet is demotiválja. És egyszerűen úgy vannak vele, hogy, srácok, mi ne kerültesse meg magam, amikor 20 pontot nem értünk el az első hat mérkőzésen. Tehát 20 pontot nem sikerült egy mérkőzésen se szereznie a New England Patriotsnak. 20-at? Pedig ez nem, nagy, nem sok pont. Tehát, hogy az legalább, ha is számolok, legalább két tássdánnal, meg kettő mezőn össze lehet hozni. Csak azért 20 pont alatt. Működik a matek, működik a matek. De azért 20 pont tartani minden meccsen a másik csapatot, az megint egy szép teljesítmény, főleg úgy, hogy ha a másik támadó játékosod eladja a labdát. 10 turnoverrel kezdte, 10 eladott labdával kezdtük a szez, kezdték a szezont. Aki esetleg eddig
0: nem tudta volna, hogy Peti ilyen csapatnak
1: most, remélem, teljes mértékig nyilvánvaló. kezdték a szezont. És hát nyilván sokkal több támadó pozíciót, vagy possession kap az ellenfél, ami a sokkal többet kejátszani a védelemnek is. És hát a védelem is, onnan is vannak hiányzók, ugye a idén draftolt Christian González a secondary-ből pedig nagyon jól kezdet egyébként, tehát ő például nagyon hiányzik onnan, de a védő sor többi részén is vannak hiányzók, és hát évek óta az van egyébként, tehát amíg a Brady korszak utolsó pár évében is az lehetett érezni, hogy nem jó a keret. Tehát nincsenek olyan játékosok, akikre lehet építeni. És ez kinek köszönhető? Hát az ügyvezető igazgatónak. Tehát... Ceo a GM-nek. Tehát ez kezdve Biel Belicseknek. Tehát nem tud másra mutogatni, tehát lehet mondani, hogy most jó edző meg minden. Igen, de GM-ként nem jó már szerintem. Tehát nem, nem mérzi át azt, hogy Túlságosan az előző korszakban maradt, egy nagyon régi motoros ö, edzőről van szó, nyilván már 70 plusz éves, inkább 80 felé közelít már, és hát nem tud annyira rezonálni ezzel az új generáció játékosokkal, hogy mi kell nekik ahhoz, hogy sikeresek legyenek, mi kell nekik. Régebben az volt, hogy mindenki oda mindenki a pt az akart jönni játszani, mert csak megmutatja nekik, hogyan kell igazi futballt játszani, hogyan kell. Jó játszani, hogyan kell tényleg oda tenni magunkat és minden egyes taktikai részét a játéknak átlátni. De jelen pillanatban azt érzi, az ember, azt érzi az ember, hogy ez az új generáció és a já a játékosoknál inkább úgy van, hogy nem megyek New england mert mindenkinek egyszerűen csak, csak el fogja venni a kedvemet az élettől konkrétan belicsek, azzal, a hogy kiveri belőlem a, a, a tudjuk mit is. Mert a Brady is egyébként, amikor mondtam, amikor eljött a Péter, azt mondta, hogy hát igen, azért kell egy gyomor ahhoz, hogy a, a belicseket Éveken keresztül elviseljék, és amikor a Brady még ott volt, akkor azért itt tompította a bioféle keménykedésem, mert azért a mítingek után, amikor leordítja a játékos, meg elküldi az ide, meg oda, meg amoda, meg hazaküldi, meg, meg nem játszott a következő meccsen ezért, meg azért, meg amazért, azért, akkor azért a Brady azért vissza, azért odament a játékosokhoz, és mondta nekik, hogy oké, okay, tehát hogy nyilván ő ilyen, de azért a nap végén nyerni fogunk, tehát hogy azért végén csak megéri. Van
0: neki azért hozadéka összes Igen, szegében. de most,
1: hogy már nem is nyernek, így már milyen hozadéka van azon kívül, hogy megkeseríted az életemet, és, és egyszerűen nem élvezem a játékot. Tehát kezdjük ott, hogy szerintem első pont, tehát nem is teljesen eltávítani a csapatból, én a GM részét a munkakörének azt én megvonlám tőle az év végén mindenképpen, ha Robert Kraft lennék. Aztán nem tudom, tehát hogy a edzőitől is, vagy sem, az a baj, hogy most találni nála tényleg jobb vezetőedzőt jelen pillanatban a, a piacon, nagyon nehéz lenne nyilván, most odahozták öm, Bill O'Reilly-t, a mm, Houston Texans-nak volt ugye vedzője, meg ugye a Penn State-nél is volt vezetőedző, odahozták támadó irányít, támadó koordinátornak, ő lehet egy ilyen automatikus öm, hogy mondjam, ilyen követője belicseknek, de hát ő se egyak, tehát hogy Houstonban se volt annyira erős, a penztény se volt annyira, annyira erős. De ha nem is belicseket próbáljuk megváltoztatni, akkor pedig itt a szezon kátral én nagyon remélem, hogy nem fognak erőködni, és, és rámenni esetleg, hogy hú majd a szezon közepén akkor. Ha nem akkor inkább. Pikre. Akkor inkább pikre menjünk, mert most egy tényleg olyan irányító osztály jön ki az egyetemekről, ami így a következő. Hát az elmúlt 20 évben nem volt, és a következő 20 évben se lesz. Tehát, ha nem repüldik meg, ha a top hat választás a következő drafton, az irányító lenne. Tehát Kill Williams, ugye a USC-ről, már rengeteget beszéltem róla, Drake mély az észak karolina egyetemről, róla is, de ott van most Michael Pennix Jr. a Washingtonnál, aki jelen pillanatban szerintem a legjobb játékos az egyetemben, és lehet, hogy ő nyéri meg a végén a Heisman trófeát a szezon végén, de ott van Bonix is. UCLén is van egy nagyon jó, kezdő irányító, csak ő még freshman, tehát ő még nem fog tudni kijönni a draftra. De hogy tényleg van 4 öt hat olyan, irányító, aki nem fogsz máshol, másik évben megtalálni. Csak szerintem túl büszke az Belicsek, hogy ezt ő bevallja magának, illetve az egész tábnak, hogy akkor mi most nem fogunk...
0: Hanem a pikre megyünk. megyünk. Ha, hanem a pikre megyünk, Hát Igen. a győzelmek kerenek azért egy bizonyos szempontból Belicseknek. Felmerül egy olyan kérdés, hogy vajon rámegye arra, hogy a rekorddöntések közepette, ami szerintem a mai adás neki szenteljük majd a rekordoknak. Megdöntse Don Sula... Vagy, ha jól mondtam. Igen. 328 győzelmét be, tehát ugye 328 győzelemmel állította be a rekordot, jelenleg Belicek 298-al áll, tehát egy gyors matematika után ez 30 darab győzelmet jelent, ami legjobb esetben két szezon.
1: Hát az nagyon-nagyon jó szezon de az olyan, az olyan szezon, hogy ott, 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 ott Brady igen tehát én ez, fiatalítunk rajta. Ez az egyetlen dolog az, ami meggátolja a Beliceket abból, hogy visszavonuljon szerintem, mindenképpen szeretné a legtöbb győzelemmel Befejezni a pályafutásába, bár egy másik kérdés, hogyha megnézzük Andy Reid-et, akkor ő is nagyon közel van egyébként Belichachhez, meg a legjobb rekordhoz. Tehát lehet, hogy most kibrúztolja valahogy a következő évekből az, az ezt a rekordot Belichach, aztán 5 év múlva Andy Reid egyébként nem lehet, de biztos, hogy megdöntik, főleg a Patrick Mahomes egészséges marad és megjátszik játszik 15 évig, és ami egyébként meg is történhet. Ami viszont érdekes, hogy pont ezzel a vereséggel viszont egyre közelebb kerül ahhoz, hogy neki legyen a legtöbb veresége is. Tehát, ilyennek is megvan a a másik éle a dolognak. széles
0: játékot űz az öreg.
1: <gül> És valószínűleg így meg is lesz neki, tehát hogy nem tudom, most fejből, ilyen 3-4-5 meccsre van attól, hogy neki legyen a valaha legtöbb veresége az NFL-ben. Nem tudom, mennyire érdemes. Ő nagyon szereti tényleg a történelmét a, az NFL-nek, amikor ugye 100 éves volt a Liga, akkor ő csinálta ezt a műsort, ő volt a műsorvezetője, meg az ilyen szakértője, annak a műsornak ahol a 100 legjobb játékos az NFL 100 évéből. Felsoroltak, és akkor jellemezgették őket, meg szorikat mesélgettek. Tehát ő nagyon-nagyon szereti, és nyilván ilyen szempontból is szeretne ő a történelemnek a része lenni, hogy neki van a legtöbb győzelme. Az igaz, hogy a play ban már neki van, jól emlékszem, összességében is neki van, csak alapszakasz győzelme. Nem neki van a legtöbb, ott, ott még csak harmadik talán.
0: Hát reméljük, hogy a PEC kimászik ebből a gödörből valamilyen úton, módon, vagy ha nem, akkor jövőre olyan pikeket tudnak fogni, amikkel indíthatják ezen a oda rakhatják a létrát a gödör szélére.
1: Hát igen, az adott egy plusz plusz irányító lökő kell. Az lökést, csak érának a New hogyha kapnánk egy nagyon jó, kapnának egy nagyon jó irányítót. Csak az megint kérdés, hogy melyik irányító akar idejönni, mert ugye beszélünk a kosárlabdában is mindig arról, hogy a játékos ö, empowerment, ugye, hogy hogy oda megyek ahova akarok, ha cseréyel, mert nem akarok itt lenni, Demi Lillard. Megrozasztom mostamit megélünk. Igen. És ugye ez az, az NFL-ben is kezd megjelenni, tehát ha már kilőbb Williams, ugye, akit említettem, akit Patrick Mahomes 2.0-nak már mindenki kiáltott, mondjuk a hétvégén Notre Dame elleni meccsére nem lennék annyira büszke, tehát azért e, kicsit nagyobb az a...
0: Bizonyos arc.
1: Igen, mint amekkora kéne lenni jelen szerintem, és ők is megjelentették, hogy ha olyan csapat draftolná őket, akkor ők ők nem mennének ahhoz a csapathoz. És akkor mennyire lenne pont a New England, a belly vezette New England, az a csapat, ahová ők nem feltétlenül akarnának menni, hanem inkább mennének egy fiatal vezetőedzőhöz.
0: Hát igen, a mai amerikai sportolóknak a hozzáállása, illetve nem csak amerikai, mert talán egy francia ember és egy bizonyos válogatottságot is fel lehetne hozni, de itt azért egy podcastes szállóigeként bennevon hogy erről is lehetne csinálni egy műsort, de ez meg is fog majd jelenni. Kanyarodjunk rá a legrosszabb divízióra, ugyanis ez a negyedik helyet elfoglaló kis topikunk a mai napra. 6 forduló után melyik a legrosszabb divízió? Peti kedves és aranyos volt, hogy esetleg a fetrengőbe még belerúgjon egyet, ahonnan még a csoport győztet play érdemelne playoff helyet. Ez így, így történt megfogalmazásra. Én itt bele is kezdenék és megragadnám a szót. Hogy nem volt egyszerű a választás, a még a legjobbat talán, de a legrosszabbat kiválasztani, számomra az NFC déli divíziója lett kiválasztva, amit a legrosszabbnak ítéltem. Részben azért, mert itt található a Carolina Panthers együttese, aki egyedülálló módon nyeretlenként 0-6 talál a bajnokságba. Az Atalanta Falcons, Atlanta Atalanta, okay. igen, a Olaszország és Amerika nálam gyakran találkozik. Atlanta Falcons a New Orleans Saints csapatával körötve 3-3-mal áll, és olyan csapatok, amiknél nem tudjuk, hogy merre van az előre. Ezen kívül a Divízió legjobb csapata a Tampa Bay Buccaneers 3-2-es állással akik szintén nem a legrózsásabb szezon tudják azért maguk mögött, bár itt sincsok azért az elkeseredésre, mert a vereségeiknél azért egy Philadelphia Eagles befigyelt, valamint egy Detroit Lions, tehát két olyan mérkőzés, amit bármelyik csapatnál azt mondanánk, hogy jó, ez belefért, de akkor is választani kellett egy divíziót, és számomra ők lettek azok. Többek között azért, mert itt találtam számszakilag a legkevesebb győzelmet, és pontosan ezért uh, vicceverszában a legtöbb vereséget ezért választottam ezt a divíziót, valamint azért, mert a legtöbben mindenhol az első helyen egy legalább négy, de átlagban öt győzelem álló csapat áll, így itt a tampának, nem vagyok benne biztos, hogy <tosz> túl fényes a pozíciója, és hát akkor a tampa nem menjen a playoffba, azt mondom.
1: Hát igen, ugye sokszor volt már olyan az NFL történetében, hogy ugye negatív mérleggel jutott valaki, valamelyik csapat a playoffba, és ugye akkor mindig felműrül a kérdés, hogy mennyire érdemel a divízió győztes automatikus playoff helyet. És hát én is az NFC déli választottam, és hát ha már ugye néztük a különböző vereségek számát, meg a győzelmek számát, akkor csak érdemes megemlíteni a négy kezdő irányt, jelen pillanatban ebben a divízióban, ami hát összesen hasonlítható az összes többi divízió kezdőirányítóival, ugyanis Baker Mayfield ugye ilyen pillanatban a, hát a sok helyen megjárdé, ugye ő is még Clevelandben kezdett, onnan ugye hát nem is kiutálták, de hát voltak problémái. ugye tavaly a rams játszott, egy ilyen fél évet nagyjából, mert ugye Stafford sérülése után szükség volt egy irányítóra, és most ugye Tampában a ugye visszavonulás, második visszavonulását követően, ő lett a kezdő irányító, és hát talán ő a legjobb irányító ebben a, ebben a divízióban, de hát így liga szinten nem mondanám top 10-es irányítónak se, inkább top 15-nek sem, tehát inkább ilyen középszerű irányító Baker Mayfield, de hát az Atlanta sem jobb, ott Desmond Rieder az irányító, és hát ő is ilyen, oké, okay, kell egy irányító, ezért kiválasztottuk két évvel ezelőtt a második vagy harmadik körben, már egy fejből nem tudom, de itt is szükség lenne mindenképpen egy, egy normális, tényleg született kezdőirányítóra, mert olyan a támadósor, amit bármilyen jobb képességű, csak egy picit jobb képességű irányító tökéletesen ki tudna használni. A saints ugye Derek Carr az irányító, aki ugye megjárta már a Raiders-t, de ott is igazából összeveszett a vezetőedzővel, meg az egész csapattal, ő is ilyen nagyon középszerű, megjárta már a playoffot, de hát ott sok siker nem jött neki, ezért ugye az idén nyáron a saints igazolt, ahol már nagyon Drew Brees visszavonulása óta nagyon keresnek egy egyrendes irányítót, és ő is már is lassan, hát lassan már 10 év visszavonult, vagy nem is tudom hány éve. Nagyon
0: régóta keresik azt az irányítót. Igen,
1: és a Carolina-ról ugye hát majd közben fogunk beszélni a következő topikban, ott pedig ugye az új Bryce young kezdő irányító, Hát szerintem térünk is le a következő topikra, az ötödikre, mert...
0: Ez az igazán jó, és itt látszik meg a, 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 a régóta a podcast, podcast páros ebből a szempontból az és sorban hogy pontosan most akartam, hogy hát akkor
1: vezessük is.
0: De hát, látom az elkeseredettséget és az összeomlás az arcodon, Peti. Te Hát igen,
1: tehát ha Péter Pétreas Drucker vagyok, de Caroline a Drucker még kevésbé lennék, mert ez a kiláthatatlanság felső fokal ami ott a Panthersnél van jelen pillanatban, olyan szempontból, hogy ugye tavasszal felcseréltek ugye egy per egyre a Berszel szemben, ugye Bers úgy gondolta, hogy van egy kezdő irány, a Justin Field személyében, hát ezt idén lehet, hogy átgondolják még egyszer.
0: De nem biztos, hogy visszacsinálnak. <gül> nem
1: biztos, hogy visszacsinálnak, igen, mert ugye nem csak az a elsőkörös csere volt ott a draft jogoknál, hanem ugye más draft jogok is helyet cseréltek, és nyilván a Bers egy csomó új draft jogot kapott, például a jövő évben ugye vége a Panthersnek a draftjoga. Tehát simán lehet, hogy a Bers ismét egy per egyben választhat. Hát, hogyha
0: így nézzünk ki, elég valószínű. És
1: lehet, hogy egy sokkal jobb irányított fog kiválasztani magának, mint ugye pentőztette Bryce Young személyében. Én Bryce Youngot picit sajnálom, mert az Alabama-ban tényleg nagyon jól játszott, csak ott, ott annyira köré építették azt az egész számodójátékot, meg Nix-ében annyira megkönnyítette az életét, hogy nem feltétlenül lehetett azt áthozni egyből ide az nfl -be. Nyilván hat mérkőzésben nem szólt kiindulni és leírni egy karriert, tehát ezt semmiképpen nem tenném meg de azért sokat elmond, hogy ilyen kis kisebb sérülésnek tudható hiányzása volt már Bryce Youngnak, de inkább tűnt annak, hogy inkább ülj picit, gondold át, hogy, hogy mi is van itt, mert nagyon úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon gyors neki az NFL tempó jelen pillanatban. Nem feltétlenül tud olyan jól reagálni, főleg ugye a Kisebb termetéből köszönhetően, ugye nagyon-nagyon alacsony. De sokszor irányító, ugye sokszor fel is hoznak. Nála. Igen, tehát ugye nyilván látni kell a kétméteres méteres fal emberek mögött. Ez nem árt, hogyha látod az elkapódat, hogy hova is dobod a labdát, meg hova is fut.
0: Mert hát egy ilyen emberre azért, hogyha. Tehát egy ilyen embert, hogyha elkapnak és szekkelnek. Tehát van egy nagyon jó kép, ami bejárta már az internetet, amikor találkozott, sajnos itt a nevekkel a probléma vagyok, a Panthers egyik passietetőjével. És hát olyan különbségek vannak, hogy így ránézzek, ránézel, Bryce Jenkins, és azt hiszem, hogy a, a, az a nagy uri ember téged fog megenni. Meg még egy oldalas. Tehát, hogy olyan óriási különbségek vannak, és belegond, hogy egyszer az az ember nagyobb lendülettel odaér, és hogyha a penthouse korák a értetük, akkor nem lesznek kisebbek máshol sem. Egyszer
1: odaér, akkor itt, e, itt egy nagy sérülés lesz. aztán. Igen, sajnos. Tehát, hogy ezt, mondtam, hogy tettem a Colts-Ujonc irányítóját, Anthony richardson -t ő sokkal nagyobb darab, mint, mint Bryce Young, nyilván többet is fut, de nála is volt, előjöttek már a sérülések, és hát ha meg tényleg sérült lesz Bryce Young, és nem fog tudni játszani, és nem fogja tudni kifejleszteni azt a játékot, amit játszani kellene itt az ujjan szezonjában, vagy a második évében, akkor itt megrekedhet ebben a pozícióban, és, és megint ott állhat a Penters, hogy oké, okay, eldobtunk egy csomó elsőkörös választást, de közben irányítunk, meg nem lett. És ettől kezdve ez ilyen csuka, hogy most így van is, irányítom, de közben választási jogom nincsen, de közben én vagyok a legrosszabb csapat, tehát alapvetően megint választhatnék elsőként, és építhetném tovább a csapatot, de nincsen elsőkörös jogom jövőre, jövőre meg az utáni évben, és így. Hát, Sitán adnak érzem ezt.
0: Igen, tehát ilyenkor azért, amivel kezdted a dolgot, hogy penterszurkolónak lenni. Hát, úgyhogy tudod előre, hogy a következő három év az kuka, vagy kettő és fél. Tehát. Nem egyszerű a helyzet. Esélyes a 0-16?
1: Hát azért nem szerintem, mert ugye említettük, hogy a leggyengébb divízióban vannak, tehát hogy azért be fog jönni ott egy-két győzelem valószínűleg. Nem tudom, hogy Bryce-eng irányítása, irányítása alatt, vagy Szem darnold ugye ő a, a backupja, de itt a, az a szerencséje, hogy nem egy nehezebb divízióban van, mert Már még ki is nézhetne. Mert mi ki is nézhetne a, a jelenlegi játéka alapján.
0: Ha már volt negatív csapatunk, akkor nézzük meg hatodik pontként itt, hogy zárjuk a hat pontos részünket. Ki volt a két nagy meglepetés az a szezon első harmadánál, a legjobb és a legrosszabb?
1: Nekem a pozitív meglepetés a másik kedvenc csapatom a, a nemzeti konferenciából, van egy az amerikaiból, a Patriots, meg van egy a nemzeti konferenciából, a Los Angeles Rams, akiket így a szezon elején kikiáltottak, mint hát, lehetséges, hogy a legrosszabb,
0: a szezon után.
1: A szezon után, igen, eredményen fognak zárni. Tehát a tavaly szezonhoz hozzátartozik, hogy rengeteg érvés volt, tehát hogy Matthew Stafford nagyon hamar kidőlt, ugye Cooper Cup is nagyon hamar kidőlt, sőt, annyira kidőlt, hogy az idei szezon elején sem játszott. De ugye van Pukanakua, az újonc új elkapoljuk a bívájúról, aki itt mindenféle újonc rekordokat döntöget, és esélyes is lehet akár az újonc legjobb újonsz támadójátékos díjára is. Egyébként nagy mert őt is valami negyedik, ötödik körben választották ki. És ugye, ha már kevés draftjog, akkor a Rempsnek nagyon-nagyon kevés draftjoga van, de ők legalább egy Super tudták váltani két évvel ezelőtt, tehát olyan szempontból azért megvolt ennek a gyümölcse. De jelen pillanatban ugye a csapatépítés folyik náluk nagyjából, hogy kiépítsenek végre egy ismét sikeresebb csapatot. A Matthew Stafford kör köré, amíg ugye vissza nem vonul, mert rengeteg sérülése volt, ugye volt, hogy a beszakadt a tüdeje, meg nem tudom, tehát nagyon durva sérülései voltak már neki. Hát a Detroitról beszélgettünk, hogy milyen jó évei voltak, hogy ő eltöltött 10 plusz évet, hát igen, annyira jó igen. évei voltak, hogy konkrétan tönkretették majdnem a csávót. A detroit rossz levegő,
0: látod? Igen. Aztán
1: nem, hogy a Los angeles és első évben még is nyert a Superbolt, de hogy 3-3-on állnak jelen pillanatban, és ö, tényleg az látszik, hogy ö, Sean McVay, ugye az edzőjük nem adta fel ezt a, ezt a csapatot, hanem mindenképpen próbálnak egy wild card pozíciót itt megszerezni a playóban és szerintem hogy az NFC-t elnézzük erre egyébként esélyük is lehet. És azaj, azaj, azt jól látni ebből a csapatban, hogy a gyengébb csapatokkal simán el tudják intézni, tehát ugye a hatodik héten is a Cardinals simán tudták verni, ugye a seahawks egyszer már megverték az első héten, és ugye a 49ers-től van egy veresélyük, a divízión belül, de az is egyébként szoros mérkőzés volt, tehát ott sem vallotta igazából kudarcot, és a védő sor az továbbra is nagyon erős, ugye Eren Donald, akit már említettem, ugye itt a legjobb védőjátékos szóba kerülésével kapcsolatban, továbbra is folyamatosan kergeti az irányítókat, és itt rekordokat fog még döntögetni, hogyha tényleg egészséges tud maradni, és az elmúlt években az tudott maradni. Tehát itt nekem egy meglepetés ilyen szempontból, kellemes meglepetés számomra a Ramszre ilyen pillanatban.
0: Én is úgy gondoltam, hogy... vagy pontosabban rossz megfogalmazás, tehát így most így a szezon közben nézve csodálkoztam a remsz teljesítményén, főleg a tavait. Bár a tavain is, hogy egy szuperból után ekkorát lehet esni, a sérülések fényében azért változik az ember véleménye. Számomra már ma sokat emlegetett Dolphins az, aki nagy meglepetés, és nem az, hogy... hogy jól szerepelnek, hanem hogy ennyire jól. Hogy ekkora számokat hoznak, és tényleg ennyire összeállt az egész csapat. Nem szeretném szajkózni, amit elmondtam. fősoroltuk már itt a nagyjátékosokat a csapatból. Egész, amit így az eddigi a mai műsorban így felsoroltunk, mind a Dolphins mellett szól a legnagyobb pozitívum számomra. Viszont, ami nekem a negatív, hogy itt akkor átcsatoljak, az nekem eddig a Cincinnati Bengalsnak a szezonja. Nem feltétlen az, hogy 3-3 mert De az, hogy amit ők például a vereségként a Tennessee Titans-től kikaptak egyszer, az, hogy a Baltimore Ravens, az, az megint ugye egy olyan Ravens, hogy játszik, erről ma is már beszéltünk többször. Ramsett sikerült megverniük, de az, hogy most egy Cardinals elleni győzelem... Érdekes ez a, a Bengals, én egy kicsit többet vártam büroéktól, tisztában vagyok az ő sérülésével és a szezonban, hogy az is befolyásolta, de számomra a tavalyi szezon után a Bengász nem úgy esett neki
1: ennek, hogy ö, mi szuperbolt szeretnénk nyerni. Hát igen, a Bengalsz a nagy kérdés. És ö, nálam a negatív, az egy hasonló EFC csapat, és tavaly egyébként sokkal sikeresebb, hát sokkal sikeresebb, hát ugye előző években is nagyon sikeres csapat, a Buffalo Bills, ami nekem picit meglepetésük, ugye 4-2 negatív meglepetés, 4-2-vel állnak, de ez a rekord ez nem mutatja feltétlenül azt, amit ez a csapat ténylegesen lerakott az asztalra. Mert vannak itt belső konfliktusok, ugye erről már beszéltünk, hogy ugye Stefan Diggs folyamatosan fusztrált, hogy nem kapja meg a labdát, ezért ugye folyamatosan Hetzeli Josh ellent, hogy dobja neki a labdát, közben a védelemből is rengetegen kihullottak sérülések miatt, és éppen hogy csak tudják azokat a kötelezőnek nevezhető győzelmeket hozni, ugye most hét végén is ugye a Sunday Night Football, ugye a Giants ellen játszottak, és ott is egy kérdőjeles pass interference szabálytalanságnak köszönhetően tudták csak éppen, hogy csak pár ponttal megverni az igen gyengén teljesítő Giants, és ugye a Giants-nek a kezdő is hiányzottak arról a mérkőzésről. Úgyhogy nekem a Buffalo az egyelőre ilyen negatív meglepetés, mindenki egyből ki kiáltotta, hogy hú, hát ők lesznek a következő Kansas City, ők, ők majd most a Kansas City-t megállítják ezt tovább sem sikerült, elsőtöttek arra, arra a pontra, hogy a Kansas City-t meg tudják állítani. És hát most is kérdőjeles nekem, hogy itt ebből a divízióból... Valószínűleg nem fogja megnyerni a divíziót, mert a Miami szerintem meg fogja tudni nyerni az amerikai konferencia keleti csoportját. A Jets is jön fölfele, tehát az sem egy lejátszott menet. A Patriots-t hagyjuk. Már így is tele van az a könnyes kupa. Igen, de hogy a wildcardból pedig Eljutni a Super bowl hát ennek a Bafaronnak nagyon-nagyon nagy helyet kellene ahhoz megmászni, hogy ez, ez sikerüljön nekik.
0: Mentségükre szóljon, hogy azért sikerült megfogniuk a Dolphins-t. a Dolphins egyetlen vereségét a bills ellen szenvedték el, és nem is kicsit, majd 30 pontot vertek rájuk 48-20-as arányba. Egy-egy bukások mindig benne vannak, érdekes lehet a Bills is, náluk talán más szintű problémák vannak, mint az eddig említett csapatoknál. Ők jó teljesítményt hoznak, de sokkal jobbra képesek így hát, itt azért nagy kérdés maradna. Ha már itt párcát törtünk bizonyos csapatok felett, akkor nézzük meg, hogy melyik az a top 10 csapat, amit szerintünk, szakértőnk Peti szerint ide sorolnánk az első legjobbak közé.
2: 1. San Francisco 49ers
1: Nincs tehát változás az első helyen. 6. hetet követően sem, az első két hét után is ugye 49ers állt az élen. Hát, Továbbra is azt lehet róluk elmondani, amit az első adásban is elmondtam, a legjobb keretük nekik, nekik van. Nyilván a sérüléseket láttuk, hogy Deebo Samuel a Christian McAfee sérülése elég nagy csapás volt nekik itt a Cleveland ellen, össze is így az első vereségüket, de szerintem tökéletes időben érkezett ez a blama. Jól látszik, hogy az NFC-n valószínűleg a Detroit-tal párhuzamosan ők a legerősebb csapat, de talán az NFL-n belül is nevezhetjük őket jelen pillanatban a szezon egy harmadát követően a legiesebbnek a Super Bowl győzelemre.
2: 2. Kansas City Chiefs
1: A második helyen sincsen változás, ugyanis az NFC legjobb csapata után azt mondanám, hogy az AFC legjobb csapata következik, akiknél igazából hasonlóképpen nem lett nagy változás ahhoz képest, hogy az első két hét után el lehetett mondani, a védelem meglepően jól játszik. Nehéz ellenük pontot szerezni, míg ők nyilván Mahomes, illetve Andy Reidnek a rendkívül kifinomult támadójátékának, illetve támadó agyának köszönhetően Fontosan tudnak pontokat hozni, bármennyire is továbbra is szenvednek azzal, hogy az elkapok egyszerűen nem tudják magukat szeparálni a védőjéktől, nem tudnak üres, nem tudják magukat üresre játszani, illetve az elkapások is továbbra is problémát okoznak. Travis Kelsey felépült, teljesen egészséges, hát ugye ha nem lenne, akkor Taylor se lenne az úgyhogy továbbra továbbra úgyhogy másodikak.
2: 3. Miami
1: Dolphins Négy helyet javítottak az első adáshoz képest, és felérték ide a dobogóra. Hát ővék ugye az első számú támadójáték a ligában, övék a négy leggyorsabb játékos a ligában, ahogy említettem ugye az adás elején is. Három meccsük van, ahol 500-nál több yardot hoztak össze. A támadó oldalon, a ligának összességében minden többi csapatnak nulla van az idei szezonban. A védelem az, ami talán kérdéses de a támadó sorban egyértelműen előtt járnak jelen pillanatban, és hát a védelembe visszatérhet ugye a Remsből igazolt Jalen Ramsey, aki sokat segíthet a védelem hátsó részének a kiegészítésében, és hát ezzel a Miami-val jelen pillanatban úgy érzem, hogy be is zárul. A, szuper, a jelen pillanatban szerintem Super Bowl szintű csapatok köre.
2: Philadelphia Eagles.
1: Egy helyen hátrébb kerültek, és nem véletlenül a Jets elleni vereség miatt, ahol előjöttek azok a gyerekbetegségek, amikre mindenki figyelmeztetett az első 5 hetet követően az Eagles-nél, illetve arra, hogy Jalen Hurts-nek azért továbbra is vannak nagyon csúnya mélypontjai, és nagyon sok interception tud dobni, hogyha folyamatosan nagy nyomás alá helyezik, és hát a Jets támadó sora, támadó falemberei folyamaton folyamatosan met... Más főleg második felében nagyon nagy nyomás alá helyezték, és hát össze iszavarodott Jelen Hertz, de hát nyilván ott a saját falának is meg kell erősödnie ahhoz, hogy ez az Eagles Úgy olda vissza tudja jutni, ahol tavaly is járt, tehát egy helyen vissza, negyedikek az eheti rangsorban. 5. Detroit Lions Egy új csapat, és egyből az ötödik helyre ugrott föl az első adáshoz képest. Az előző 16 mérkőzésükön 13-3-mal áll a Lions. Jared Goff vezeti az úgynevezett nagy passzok terén a ligát. Tehát ez is jelent, hogy nagy játékokban nagyon ott vannak. Egyvereségük van ugye az idei szezonban, az is egy hosszabbítás követően a Seattle ellen, ami egyértelműen egy alsó playoff csapat. Tehát amiatt kérdőjárás nekem, hogy a Detroit továbbra is mennyire tud erős lenni. Beszéltünk ugye arról, hogy a hátralévő meccsei közül szinte az összes nyerhető. Nagyon masszív, nagyon kemény csapat és olyan érzés van az embernek, hogy rajtuk még a sérülések sem fognak, ugye ugyanis a második vonalban is fel tudnak lépni olyan játékosok, akik akár tényleg az első kiemelését tudnák vinni az NFC-ben ezt a csapatot.
2: Six Dallas Cowboys. Két helyet
1: rontottak, hiszen kettő vereséget is összegyűjtöttek a legutóbbi rangsorolás óta. Két elég csúnya vereséget két teljesen más csapattól, teljesen más helyen elhelyezkedő csapattól, ugye az Arizona Cardinals-tól a harmadik héten egy nagyon-nagyon nagy meglepetés volt. Bár olyan szempontból talán nem meglepetés, hogy a dallas mindig benne van egy ilyen furcsa vereség. Illetve a másik ugye a nagy rivális 49ers-el szemben, ami egy teljes blowout volt, ugye 42-10-re intézte el őket a San francisco csapat, de ugye egyből vissza is tértek, és a tegnapi Hétfő esti rangadón a Chargers sikerült idegen los Osangerezben megverniük, így 4-2-re módosult a állás. dallas továbbra is kérdőjeles, hogy mennyire tud kreatív lenni a támadójáték Deck mennyire fogják tudni futni a labdát a védelem, mennyire lesz erős Trevon sérülését követően. Tehát rengeteg a kérdőjel, kérdőjel ezért is vannak hátrébb, mint 4 héter ezelőtt.
2: 7. Buffalo
1: Bills Szintén két helyet rontott, így hetedikek csak. Itt leginkább a sérülések miatt, ugyanis Malano és White sérülése a védelemből nagyon nagy kérdéseket vet föl. Ők voltak a két legjobb játékosok abban a keretben, tehát a véde védelmi részről a legjobb lineback illetve a legjobb cornerback üket veszítették el. A támadófal még mindig nagyon erős, tehát abban bízhatnak, hogy az ellenfél irányítóját fogják tudni siettetni, illetve a futójátékot is nagyon hatékonyan megállítani, de amíg ott van Josh Allen, ott van egy tényleg kreatív támadójáték, addig mindenképpen veszélyesek tudnak maradni, de szerintem egyelőre csak egy stabil playoff csapatnak számít a Buffalo.
2: Eight. Cleveland Browns. A
1: Detroit után egy másik új csapat. Hát ugye nevezhetnénk ezt az adást talán Clevelandi adásnak is, annyit beszéltünk itt a Browns-ról. Hát szinte minden fontos védelmi kategóriában első helyen állnak a ligában, ezért is vannak nekem itt a top 10-ben, és meglepően ugye a saját divíziójukból, ami nagyon élesen alakul az idei szezonban is, ők vannak a legmagasabban rangsorolva, mert ugye ahogy a mondás is tartja, védelem nyeri a bajnokságokat, és emiatt úgy gondolom, hogy a Cleveland mindenképpen esélyes arra, hogy egy jó kiemelést tudjon szerezni a rájátszásra, és hát eleve, hogy rájátszásba jusson, amire ugye nagyon ritkán volt példa, vagy precedens, az elmúlt évtizedekben a Bransznál.
2: 9. Cincinnati Bengals.
1: És ha már ugye AFC Északi csoport, plusz egy helyet javítva, fejöttek ugye a 9. helyre, és ugye a 0 2 s kezdés után most 3-3-mal állnak, és nem igazán érdekel egyébként náluk a rekord, ha őszinte leszek, ugyanis tavaly is nagyon gyengén kezdtek, és végül az utolsó 11 meccsükből 10-et meg tudtak nyerni, és ugye végül egy, egészen a konferencia döntői meneteltek tavalyi szezon ö, végén. És ugye itt is látszódik, hogy az elmúlt két meccsen már Joe Burrow teljesen egészségesnek lá látszódott, és ugye az előző adásban is említettem, Addit fog tudni menni ez a Cincinnati, ameddig Joe Burrow tudja őket vinni, és amennyire egészséges marad. És bármennyire is gyengébb az idei keret, mint a tavalyi, az elmúlt években voltak. Joe Burrow egy olyan játékos, aki szerintem jelent pillanatban a legjobb irányító az NFL-ben. Tudom, hogy a Patrick Mahomes szurkolók, illetve a Chiefs szurkolók ezt nem fogják szeretni. De ettől függetlenül szerintem Joe Burrow a következő 20 év legmeghatározóbb irányítója lehet. És hát az elmúlt négy évben is nagyon szenvedtek, szeptemberben, illetve Kora októberben és akkor is ugye az elmúlt négy évben is egy Super Bowl egy konferencia 10. Los Angeles Rams. Egy újabb Union csapat a listán és hát kicsit olyan, olyan magamnak is szól ez a rangsorolás, hogy legalább egyszer az egyik kedvenc csapatomat be tudjam rakni a top 10-be, de alapvetően szerintem megérdemelt egyébként, és mindenképpen számítok rá, hogy playoff lesz ez a csapat, hogyha egészséges tud maradni a keret, és leginkább ugye Matthew Stafford a hát nagyon-nagyon fontos irányító, hogy ez egyetlen egy szezont játszott eddig egészségesen végig a Rams-ben, meg is nyertem akkor a Rams a superbolt. t de jó csapat kezd el felépülni, Sean meg kényi A rengeteget számít, szerencsére nem adta fel itt az edzősködés, volt róla szó, hogy esetleg elmenne tévézni, nyilván alapvetően megvan hozzá a kalibere, de mindenképpen fontos, hogy az ő agya az NFL-ben legyen. És hát a Rems is bizonyította, hogy a gyengébb csapatokat könnyedén meg tudják verni, és hát az erősebb csapatokat is meg tudják szorongatni, úgyhogy kíváncsian várom, hogy hogyan alakul a remsznek a hátralévő szezonja
0: következő hetekben leülünk a TV elé, Peti, mik azok a mérkőzések, vagy pontosabban melyek azok a csapatok, akiknek a párharcára érdemes lesz odafigyelnünk?
1: Hát ugye az előző képes most csak heti egyeket hoztam. Szerintem mindenkinek soka dolga. Nem Rolgozunk, lehet egész nap a tévé. Na Így van, vasárnap este azért kell a párunkkal is beszélgetni néha. Hogy NFL meccset nézni? Hogy NFL meccset nézni. Igen, tehát heti egy meccsre fókuszálunk csak. És a következő hétvégén, a mostanin Ugye hosszú hétvége lesz, tehát hogy sokáig fent lehet maradni, lehet nézni a, az NFL meccseket, mert ugye hétfőn nem kell menni dolgozóba, úgyhogy Jézvan. ezeket mindig ki kell használni itt az összel. De egy 7 órási meccset, ennek ellenére egy 7 órás meccset, amit nagyjából könnyedén meg lehet nézni. Emelnék ki, ez pedig a Detroit Lions látogat a Baltimore Ravenshez, amit ugye már itt ki is említettük, ezt a csapatot sokszor a mostani adásban, ezt a két csapatot. Hogy ez a Detroitnak azért szerintem egy nagy test lesz itt, hogy a, az AFC-ben azért babérokra törő Baltimore ellen mit tud hozni. Szerintem ez egy izgalmas döntő lehet itt a hetedik héten, hogy melyik csapat merre indul el, mert a Detroit ezt a mérkőzési is be tudja húzni. Akkor ugye beszéltük, hogy az utolsó öti fordulót leszámítva igazából elég könnyű ellenfelei vannak. Kis a Priali a Simán benne lehet a pakliban, úgyhogy ez egy miatt is izgalmas lehet, és hát két tényleg play-off esélyes csapatról van szó. Ugye egy héttel Tovább megyünk, már, már szinte november, sőt nem is szinte, hanem de, még, hát még nem november, az még október vége, de a nyolcadik héten a Cincinnati Bengals látogat a San Francisco 49ershez. Ez egy fél tízes mérkőzés, ez azért jó az a hét, mert ott ugye Amerikában már előre fogják állítani az órát, nálunk pedig még nem, és mindig van egy ilyen hét az ősszel, amikor egy órával hamarabb kezdődnek a mérkőzések, így a amúgy fél tizenegykor kezdőd a mérkőzés, a fél tízkor fognak kezdődni, tehát azok, azok is nagyjából nézhetővé válnak sanzosabb, hogy nem alszunk be rajtuk. Így van, és másnap reggel fel tudunk kelni, és euh, ugye Bengalsz látogat a 49 ershez és hát a Bengalsznál is az a kérdés, hogy beszéltük ugye, hogy még nagy meglepetés, hogy csak 3-3-mal állnak, és pont euh, azt hiszem, bye fognak visszajönni, úgyhogy a 49 ershez való látogatásuk neki is egy nagy tesz lesz, hogy egy tényleg playoff-esélyes és akár Super Bowl esélyes csapat ellen, hogyan tudnak teljesíteni, most, hogy már Joe Burrow, ugye elvileg teljesen egészséges, úgyhogy emiatt szintén egy alapvetően playoff várható két csapat fog játszani egymással, és mind a és a, a bengáznak lesz nagy teszt, hogy egy akár szuperból győztes csapat el otthonában hogyan tudnak teljesíteni. A kilencedik héten egy nem Amerikában rendezendő mérkőzést emelnék ki, ez szintén nekünk, európaiaknak azért, meg magyaroknak azért jó, mert fél-négykor tudunk ellenfel mérkőzést nézni vasárnap délután, mi valljuk be elég kényelmes az éjszakázások helyett. És ez egy amerikai konferencia rangadó, és talán a két legjobb amerikai konferenciás csapat, a Miami Dolphins és a Kansas City Chiefs találkozik Frankfurtban, Németországban. Já. Yeah. És hát a német nézők nagyon jó meccset kaptak, mert...
0: Hát befizettek azért egy gyenge párosításra. Mert, igen, mert
1: egy amerikai konferencia döntő elő meccsét is, vagy előjátékát is így furcsan fogalmazva láthatjuk a két csapat között. Vajon Tua vagy, vagy Mahomes? Ez is lehet a nagy kérdés. Mit kezd a Chiefs védelme, ami alapvetően eddig jól teljesített a dolphins a lehengerlő támadójátékával? És hát mit kezd a két csapattal a nagy utazás, mert hát az is beszokta folyás... Na. folyásolni a, a játékosokat... Folyásolni be a... Igen, <laughs> a játékosokat, hogy ugyan sokat kell utazni, játszani kell, majd megint visszautazni, úgyhogy ez is hogyan tudják ezt, a két csapat hogyan tudja ezt az utazást kezelni. A tizedik hétre pedig a Cleveland Browns Baltimore Amens visszavágóját, hogy is nevezhetjük, ugye a divizió ö, riválisok, tehát ugye kétszer játszanak egy évben belül egymással, ezt is este hétkor fogják a tizedik héten rendezni, tehát ez is kényelmes időben megtekinthető, és hát a Browns addigra talál-e magának irányítót, és lesz-e végre egy normális támadójátéka, és hát a Ravens ismét tud-e 20 pontnál többet szerezni a Browns ellen, mert más csapatnak ugye nem igazán sikerült, még a Steelersnek, de azért fontos lehet itt, hogy az amerikai konferencia északi csoportjában ki lesz végül a győztes, mert ugye itt a Browns-Ravens-Steelers 3-as, meg ugye ott van még a Bengals-is, ne felejtsük el, ez egy fontos meccs lehet, hogy ki tudja magát így kicsit előrébb helyezni már itt a tizedik héten, ugye már itt hasítunk a playoff felé, de szezon majdnem hogy már, már több, mint a felénél. Ki tud egy lépéssel előrébb kerülni, és akár a divízió győzelem felé egy nagy lépés megtenni.
0: Már tudjuk, hogy mit nézzünk, mikor üljünk le, de nézzük, hogy mi tudjuk-e azt, hogy mi lesz az eredmény, és hogy vajon mekkora óriási pénzhalmok fognak ránk hullani. Következzék hát adásunk utolsó blokja, ami nem kisebb dolog, mint a Predictions,
1: Először menjünk át, hogy hogyan is állunk, ugye? Mert én, ö, megígértem, hogy megnézzük, hogy hogyan áll a.
0: Ráolvassuk, Petire. A párharc. vagy oh, a hármas harc.
1: A hármas harc, igen, bocsánat. Hát de harmadik helyen, de még dobogós vagyok.
0: <gül> <gül> igen, úgy, úgy állítottuk, az azért csak hárman indultunk, hogy biztos legyen dobogós, de úgy, hogy a dobogó második az.
1: Ja, igaz, mert ugye holt verseny van az első helyen, ugye a két Ádám, ugye 3 1 illetve három 1 állnak. De én is nem szerénykedek, mert én is 2-2-vel, kettő tehát azért nem vagyok lemaradva. De nézzük is meg, hogy miket tippeltünk itt a következő négy hétre, a től a tizedik hétig.
0: Dá Drága Drússzámnak a tipjével kezdek, ahogy ezzel ő is megtisztelt engem a múlt héten. Ő a hetedik hétre egy Jaguar Saints És Ismét egy
1: csütörtök esti tírangadó.
0: Így van, gorcsó, nem szeret várni, egyből tudni akarja, hogy mi az eredmény, meg is értem. Ö Így van, viszont én... vagy van? Húha, Jaguar győzelem, de szoros lesz. Ö, igen, Ádám egy kicsit furcsán írta fel ezt, 26-23, Jaguar győzelmet jósol. Itt ezen a mérkőzésen egész szoros egy mezőnyvólnyi távolságot rak a két csapat közé. Ö, erre a hétre mit tippelt, Péter? Hogy próbál meg fölzárkózni a versenyben? Hát
1: ugye hozzá kell tenni, csak hogy említészerűen szerint megmondjam, hogy ugye az még része ennek a játéknak, hogy egy szezonon belül egy csapatot csak egyszer választhatunk, és egy belül egy csapat ellen csak egyszer fogadhatunk. Ennek tükrében én a Green Bay Packers Denver Broncos mérkőzésnél, hát a Denver ellen <laughs> fogadtam, nem meglepően, de egy nagyon alacsony pontú 17-10-es Green Bay győzelemben bízok, hogy Jordan LaVék tudnak végre egy még tovább ö, hogy rapítani a győzelmétnek a számát, a nagyon gyenged ember ellen, úgyhogy remélem nem itt fog ember magára találni. <gül> Mint igen, ahogy akkor... a Cardinals tette a Cowboys ellen.
0: Ha igen, akkor el kell könyvelnünk, hogy ellened dolgozik az NFL. Abszolút. Abszolút. Az én hetedik heti tippem pedig egy Buffalo Bills New England Patriots mérkőzés. Én itt ellentettem, illetve a Bills mellett egy 28-10-es győzelmet jósolok a Billsnek. Nem nagyobbat, mert úgy gondolom, hogy bár Elég gyenge szezonja van a percnak, ahogy arra ma többször is kitértünk. Egy 14 pontos for tudnak majd összepakolni ellene. Mondhatjuk a jó szezont, illetve a másik oldalon a rosszat, de magáért beszél ez az eredmény. Kanyarodunk a 8. hétre. Itt egy Jet Giants mérkőzést New York irangadó egy városi rangadót, amit kivételesen nem a Madison Square Gardenben rendeznek, ugyebár egy nem túl erős meccsen Jets győzelem fog érkezni, méghozzá 20-15-ös arányban.
1: Jó, én a 8. hétre egy Houston Texans győzelmet tippelnék a Carolina Panthers ellen. Houston nagyon jól játszik egyébként, meglepően jól játszik. Jó mód ki az,
0: hogy a Panthers ellen raktál, értünk? Igen. Igen,
1: Panthers ellen raktam. Öm, C.J. Sztraut egyébként az közül a újonc irányítok közül számon a legnagyobb meglepetés, és egy 21 17-es győzelmet tippelnék itt a Houston javára.
0: Gyönyörű, gyönyörű eredmények, 9. hétre rákonyarodva. Kárját Dolphins... a 8. Bocsáss meg igen, az én 8. hát már el sem mondom, nem kell, azt tudnotok. Gyakori jelenség amúgy, én úgy vettem észre, hogy sokszor valaki ellenrakunk inkább sem, mint valaki mellett hát, rakunk. Ja. A nyolcadik héten én a Raiders ellenraktam a Detroit Lions csapatát. Nem kell magyarázni a Detroitot, illetve a gyenge raiders sem. Ö, egyszerűen a konzisztens irányító szegény Jimmy Garoppolo, aki amúgy meg is sérült, 7 touchdown mellett 8 interception hozott az idei szezonban, míg Goff a másik oldalon ugyanígy 11-3-mal áll.
1: És Belicek őt akarta a Brady utódjának. Garopolót. Miért? Ezért ment el a Brady. Ja, és ezért, ezért. van tele könnyel. Nem el, akarok visszatérni. visszatérni, visszatérni így tökényi van,
0: tökényi. van, így van, így van. Így el inkább egyet, Peti. Próbáld megoltani itt a, a szomgálat és a bánatodat. Igen, úgy gondolom, hogy ezt a mérkőzést a Detroit Lions-be fogja húzni. És akkor most, hogy ezt lezártam. A kilencedik hetet nézzük. Itt hát Dolphins-Chiefs mérkőzés. És Ádám letett a kedvenc csapatáról, Hölgyeim és Uraim, ami be így harangozva. A Chiefs ezen a ponton ö, egy nagyon jó formát fog hozni, komoly mestnek ígérkezik, íg és én nem tudom, hogy jó a megfogalmazás, fázom a Dolphins zakótól, ez egy gyönyörű metafora vagy kép, vagy most verne nagyon az irodalom tanárok. Azt mondja Ádám, hogy Chiefs győzelem 30-28, és most éreztük kedves egy egymást, ugyanis én is a Miami Dolphins, Kansas City Chiefs párharcot hozom, és ugyanígy a Chiefs-et hozom ki győztesként, Hoppás. hasonló különbséggel. Én 28-25-öt tippelek, és ez az én, mert Mona azt mondta tippem, ami mindegy. ki a szerencse, mert azért. Egy ki, rongadó. Ez egy rangadó? Ez egy rangadó, és úgy gondolta, hogy ez lesz az a pont, amikor a Dolphins uh, bugdácsolni fog, és a Chiefs meg fogja húzni. Felkészül a Chiefs a Dolphins csapatából, ők azért mondjuk úgy, hogy kiegyensúlyozottabban azért már több éve vannak a Liga Top tetején, így is mondhatjuk. És a két irányító elég hasonló. Mind a pontokba, mind a szerzett yardokba, touchdown, interception, szekekbe, mindenbe. És itt talán inkább a védelmen fog múlni, amiben egy kicsit a chiefs jobbnak tűnik erősemnek Így a kilencedik hétre én őket hozom. De hát... Most megerőztelek, Beti csak az összehasonlítást véget.
1: Semmi probléma, én a Tampa Bay Buccaneers győzelmére fogadnék a Houston Texans ellen, tehát ha egyszer a Houston mellett, akkor ellene is.
0: 28-24-es
1: floridai győzelem a texasiak ellen. Nagyon nincs mit hozzáfűzni. <gül>
0: Ennyi. és hát akkor a tizedik hét az utolsó predikcióink, jóslataink. A tizedik héten egy Lions Chargersen sima Lions győzelmet jósol Ádám, 32-13-as összesítéssel úgy tűnik tényleg házatkocsit asszonyt a Lionsre.
1: Én pedig a Jetsre fogadnék, itt a Raiders ellen. 21-14-es Jets győzelem Raiders otthonában. Mi bátor vagyok egyébként, most nézem, hogy négy idegenbeli <gül> csapatra. <c> <gül> Bátrakért. <ki a> <gül> és igazából
0: ez akkor lesz majd érdekes, hogyha szépen fogyatkoznak a csapatok. Tehát ugye kilőttünk, ki fogunk így lőni már ugye nyolc csapatot, és azért itt nagy többségünknél kilőttük a nyolc legjobbat.
1: Hát azért én nem feltétlenül, hogy a Forty niners még nem fogadtam például. Így van, nekem is akartam. a New England-re sem. sem.
0: Igen. <gül> még a New england sem. Az én utolsó tippem pedig a tizedik hétre az egy New York Giants Dallas Cowboys mérkőzés. Egy szoros meccsen én itt Dallas Cowboys győzelmet jósolok. Mégpedig a Cowboys védelme fogja jelenteni ezen a mérkőzésen a különbséget. Egy kicsit úgy, mint előtte a cheese. Az első heti
1: 40-0 után szoros meccs?
0: Szoros mes lesz. <gül> <gül> Úgy gondolom, hogy meg kell húzni a váratlant, és én itt egy Prescott Jones összehasonlításba talán kicsit Prescottot hoznám ki. A uh, Jones nap... reméljük felépül addig. Igen, abban az esetben, hogy felépül, és ez lesz. Itt még... Uh... Egyetlen egy tippet, ami játékon kívüli, mm, otthonról érkezett még egy olyan fuva alatt, hogy a Tampa B.S. mérkőzésen, ez nem tudom pontosan, hogy hanyadik héten lesz, ezt elfelejtettem fölírni. Itt egy Tampa győzelem fog érkezni három ponttal. Ha ez bejön, én mosogatok két hétig. Tehát
1: ez is monás, de az hívja, nem hivatalos. Nem, ez a nem hivatalos ja, tipp, ez, amit ő rám akar ráhozakolni, de ez az ugye
0: hogy én megmondtam, hogyha ha sikerülni fog. Lezárjuk ezzel az elmúlt hetet, kicsit előretekint elmúlt heteket, és előretekintünk a következő négy hétre, akkor ismét érkezni fogunk, gorcsi alá veszük, hogy mi történt az elmúlt négy hétben, és ugyanúgy, ahogy eddig is megszokhattátok, így a második adásra már ezt kielenthetjük, a tematikánkat érkezni fogunk eredményekkel, mindennel, a mai adásból kimaradt reméljük a következőre már akár hárman le tudunk ülni, és még jobb, Diskusztálások és megbeszélések lesznek, és eldöntjük, hogy ki nyer, vagy ki veszít. Köszönjük szépen ezúton is a figyelmet, sziasztok!
1: Hajrá, Rams!